1: Слушайте, товарищи, сегодня на четверг. У Владика настроение выражено бразильской музыкой.
2: Не-не-не, это Кабо Верде, Это в стиле Чезари Эвори.
1: В вот. стиле таком. Я тут играю, а вы проходите мимо. А стиль в Москве следующий. Плюс два, Сергей Валерьевич, плюс два. Маловато, у нас минус. Да ладно, серьезно? Послушайте, есть несколько откликов. А, то есть разлетается по стране, по миру, я бы даже сказал, наша программа раз, расхватывается, как горячие пирожки, <с долетает <с до Виктора, который сидит э, в Краснодаре и стрэч. вспоминает о Теганроге. И вот такое письмо: Здравствуйте, Сергей и Влад. Услышал в ваших вчерашних новостях Об омских подростках Занимавшихся экстремизмом
2: Да, 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 было
1: Ну, мы знаем, можно заниматься Мазохизмом, а можно скалолазанием Да, марксизмом <с Можно заниматься да, Капитализмом нельзя
2: Нет, Не выходит Коммерсанты занимаются Ну, по-разному,
1: естественно Это они так только называют Большое ухо поэта, видимо, правое Восприняла, восприняло, восприняла, восприняла. Слушайте, вы Юрьевну хотите вообще, что
2: ли, арендовать для этого слова?
1: После того, как она преобразилась в в одном из эфиров, я скажу так, достучаться до ее уха будет непросто. Очень модно стало, да? Больше, да-да-да, очень, да в это с трудом верилось. Хотя и пророчил ей большое будущее в этом смысле. Большое ухо поэта восприняло это выражение. И в нем размножились, как вирусы, другие измы. В ухе прямо. То есть не в голове. Представьте, что этот графоман ушастый, ваш покорный слуга, пошел на район учить уму-разуму малознакомое племя молодое. Итак, стихотворение по мотивам омских подростков, занимавшихся экстремизмом. Мальчики и девочки, зачем вам экстремизм, вандализм на что вам или вульгаризм? Есть войти потребность, идите в программизм, любите истории, есть же историзм, нравятся чиновники, освойте популизм. Для ребят активных туизм-акробатизм. Для тех, кто поспокойней, есть воаеризм. Кто шибко много знает, тому вассерманизм. Любите подраться? Боксизм и дзюдоизм Залезть куда-то тянет Так вот вам альпинизм Ну, э, э, Виктору большое спасибо А, вот еще дополнение Не напрягайся, дядя, отвечают подростки Не напрягайся, дядя Наш выбор пофигизм Вот, но Виктору надо сказать Что вместо боксизма Надо использовать слово фистинг
0: Сергей Стилавин И его Друзья,
1: на маяке. Как говорил этот киевский мэр, да. Ну вот, значит, что у нас еще интересного, любопытного? Есть еще замечательные письма. Во-первых, от Светланы, как говорится, я бы напомню, Светланы Станиславны. Нет-нет, Светлана Ходченкова пока не пишет.
2: Это плохо или Хорошо.
1: Отчасти хорошо.
3: хорошо.
1: Светлана Обратно Станис... хорошо. Да. Светлана Станиславовна Шуст! Помните? Вчера вы восторгались этим просто вот нормальным письмом человека, который, освободившись а, от да, 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 материальной да. ответственности, взяла в руку метлу, бы... стала дворником Точно. в Ялтинском санатории и почувствовала настоящую свободу в жизни. Это особая Понимаете, крымская да? метла. Очень хорошо. Да, по-новому метет. Так вот, здравия, Сергей! Отозвалась снова, Светлана. Сказать А. Вот да, запускать. Сказать А забыть АБ.
4: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, здравия Сергей. По военному почти. Сказать, что была крайне удивлена фактом прочтения в эфире моего письма к вам, да еще и на следующее утро, значит ничего не сказать. А как вы думаете, Владик, а вот люди, которые, например, вот в принципе пишут письма, они на что рассчитывают?
2: Ну, мне кажется, чтобы как минимум их прочитали. Или или
1: женщины, например, которые пишут, э, свои, размещают свои объявления в том же Пиндере, они вот на что рассчитывают? На принца на большую и какую чистую Слушайте, любовь. Ну
2: у нас же есть шикарное выражение вот, по поводу на что рассчитывают эти да. женщины. Что да. нет, нет, да
1: и да. <свят> ну, то есть это лотерейщицы <свят>
2: Но нет, это своего рода такая рыбная ловля, но У-а-га. с женской стороны, с женским таким вот. То есть из
1: под воды что ли? Но хотят <свят> рыбака заловить. Зал- зал- <свят> <свят> зал- <свят>
2: да, да, точно. Затащить в воду точно. <свят> Очень хорошо.
1: Рыбачка. <свят> 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 да, да. Люблю, особенно в формате чего-то позитивного (как) Удивили, благодарю (как) Да Позволю себе еще немного злоупотребить Вашим вниманием и неожиданной благосклонностью К благодарному среднестатистическому слушателю Дворнику из Ялты Я о приоритетах «Прожив жизнь и получив, на мой взгляд, недурственное воспитание и образование как показатель социалистической системы СССР, могу и хочу отметить первенство именно воспитания». Видите, не два красных диплома. «Начиная с раннего детства, всегда слышала как основу «не смей врать». «Да, Сергей». В нашей семье, семье коммунистов и атеистов Коммунисты-атеисты, да Кстати, в в стихах Виктора нет еще атеистов (кười) Но может во второй части появится Культом была совесть и честность справедливости ради, непременно акцентирую на том, что мой случай это не исключение, а тенденция и особенность воспитания тех времен. Конец 60-х, начало 70-х, даже видя крах ценностей, совпавший с крахом Советского Союза, я не перестал верить совести и честности. Знаете, несмотря на свой привитый с атеизм, Владик, Uh-huh. «Любопытство, а скорее любознательность, помогло плавному переходу моих убеждений к вере в любовь и справедливость формата дохристианского ведичества». Ах, вот оно что. «Дохристианское». Очень хорошо. Так. Да. <смех> Глубоко э, зачерпнули-то. Да, не разводя сопли по паркету, хочу выразить надежду, что российская действительность таки упрется в жизненную необходимость бросить все на воспитание последующих поколений. Именно воспитание подтянет и образование, и здравоохранение, и технический прогресс, который трансформируется, в конце концов, в энергию светлых душ. И канут в лету инфомаски, Я бы еще добавил бы Инстасамки Мода на педя... Ох, 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 как Ну, горячо стало сразу Мода на иных Мода на... Даже не знаю, каким словом заменить Потому что если сказать на тыр-тыр-тыр Так обидятся все все Ну, вообще. Обидятся
2: вообще все
1: Потому что, в общем-то, это... это... Всем по по сердцу Гламурные подонки и весь этот мусор подобного толка. Как-то так и размышляет дворник, выметая листву дикой фисташки, эх, которая открывает сезон листопада в курортном поселке неподалеку от Ялты, а? Представляете? С уважением Светлана Станиславовна Шуст. По скрипту владюши поклон, он очень тактичен, прекрасно дополняет вас в диалоге, владеет чувством юмора, тактом и, как мне кажется, достойным воспитанием, как и сам Стилавин». Спасибо большое, Светлана Станиславна, Да.
5: Очень.
1: Вот такое письмо.
4: «Приемная нос». Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, ну, давайте по следам, опять же, наших выступлений. Помните, у нас вчера в историческом обзоре мы э, отмечали э, так называемый праздник, в кавычках, день кофе с полицейским.
2: Да-да-да, но это зарубежный Мы праздник, да.
1: Вы выразили нежелание распевать кофея с полицейскими, потому что это вашим представлению происходит только на допрос. Нет, это дурной знак, да. Да. А вот ты получил письмо от прекрасного мужчины. Так. Вот, значит, в социальных сетях. К сожалению, он не подписался. Подписался словом «до свидания» в одно слово. Ну, в общем-то, и на на то спасибо. Сергей, значит, здравствуйте. Пишу про американских полицейских и кофе. Когда они предлагают на допросе кофе, это ни о чем не говорит. Кофе — мочегонный продукт. Через некоторое время возникает сильный позыв. Когда они это видят, начинают задавать как раз важные вопросы. Вот в чем дело. Да. вот. Но не выводят в туалет. Тянут до крайности. А дальше два варианта. Или выкладывают им все. Или можно, так сказать, обделаться. Да. Вот не, не благодарите, До свидания. Вот, вот так вот как — становится. Действительно, это мочегон, мочегонный напиток
2: Здесь не надо стесняться этого И действительно, почему бы этим не воспользоваться Там, на том континенте
1: Да, в этом смысле, конечно И нам с вами надо поменьше пить Гонять кофе на улице, например Вот слушайте, люди, которые идут со стаканом Слушайте, вот, я с, ну вам так скажу В
2: принципе, гонять нужно
0: меньше Прием корреспонденции не Круглосуточно только... Адрес собака точка ру Милисти Лавин 2.
1: Ну, что вам сказать, Владик? Наверное, это отчасти от вашего воспитания, о которой Светлана писала, и от, от чувства юмора. Наверное, вот такие согласен. репризы. Обратно. Согласен. Получил от Елены письмо сегодня, прям по утру. Значит, как? история такая. Я, я давайте лучше вам перешлю, потому что вы, я вижу, владеете лексиконом неплохо. Можете, это
2: ваш лексикон?
1: Тогда. Вот, но нет, не буду пересылать. Потом. Хорошо. Так вот, э, Сергей, добрый вечер. Пишет мне Елена. Случайно заглянула в экран монитора сына. А подсматривать, Лена, нехорошо. Ну, конечно, который так. сидел над вопросами Олимпиады по биологии за шестой класс. И увидела это. Значит, я сейчас вам опишу, что увидела Елена. Так. Задание номер девять. Вот Вопрос такой Какой признак всех живых организмов Иллюстрирует данная фотография? Значит, давайте так Я такую фотографию никогда еще не видел Подождите, это из учебников? Мне кажется, это не, не рука Снимала натуралиста Дроздова Николая Николаевича да? Дело в том, что на фотографии так. Где-то в африканской Саванне Стоит на сорок Причем, знаете, в три четверти Рогом туда куда-то далеко А к вам хвостом У них, оказывается, есть хвосты
3: А почему нет?
2: Слушайте, а чем они хуже вас? Слушайте,
1: и валит
2: Просительно!
1: Причем, причем, слушайте, я никогда об этом не задумывался и не хочу даже задуматься. Но оказывается, они не приседают.
2: Как вы представляете, чтоб носорог присел.
1: Но ноги-то есть у него.
2: еще его не
1: присесть-то. Абсолютная бесконтрольность и хорошее давление, я так чувствую, да. Ну, причем за носорогом уже вот такая вот, как бы. Зона, я бы сказал, так расширяется ну, то есть Причем Его, так, его знаете, взяли в
2: процессе
1: Да, да а, обвал происходит В диаметре где-то, наверное, около Ну, наверное, так сказать 200 миллиметров где-то, наверное Вот снаряд такого вот раз Это называть, Да, и, значит, вопрос Школьнику для Олимпиады Шестого класса Вариант ответ Просто вы тоже задумайтесь над этим Первый вариант, ну, надо выделить один И отправить куда надо Правильный тип да. Первое. Способность к эволюции За счет изменчивости дети отличаются от родителей Этих детей рождается слишком много На всех не хватает ресурсов Поэтому выживают наиболее приспособленные Смотришь на фотографии Пока ну, не, не понимаешь, Дальше. Угу. Самовоспроизведение способность организма давать потомство, которое за счет наследственности похоже на родителя.
2: Размножаться. Опять фотографии не подходит Опять обратно не
1: подходит. <свят> Обратная история, да, я да. И третье. Раздражимость. Способность организма адекватно реагировать на внешние воздействия.
2: Ну не знаю Это, это, это не подвластно
1: Старейшему то ли, мозгу То ли фотограф так напугал носорога Да не, не
2: фото, это редактор наверное, да, кто, но... кто поместил эту фотографию Ну,
1: ну вот, такая Фу. вот Собственно говоря, загадка И я в этом смысле С мамой Еленой не моей я, чужой. Шестиклассника, шестиклассника. Солидаризируюсь, да? Солидаризируюсь. Но вы знаете, что в принципе в наших учебниках вот недавно был скандал, что нашли даже ссылки на порно.
2: Отвратительно.
1: Где, так сказать, самые кошмарные вещи происходили на экране Понимаете, да, и все это как бы вот в учебнике А здесь всего лишь носорог, который, вот, как я сказал-то ну,
2: он строил, строил дамбу, давайте так.
1: Строит жизнь, я бы сказал так, да Чужую, <связываю> чужую Нет, нет, давайте так, отказывается от излишков
2: <связываю> Нет, 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 я придумал, выводит
1: шлаки Ужас. Всем приятного аппетита.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин собака.бк.рф. Фамилия Стелавин две. Так,
1: ну и всколыхнул вчера Достоевский Помните, в теме дня да. Мы говорили о том, зачем этот писатель Нам, которого очень любят немцы Андрей из Ульяновска Откликнулся Привет, Серега и Влад Все то, что сегодня было Про Достоевского, идиота Преступление и наказание Все очень нужно И угу. требует особого внимания Тех, кто прочитал, прочувствовал, прожил Мне 45. пять Получил последний паспорт. Нет, брат, не последний. Сейчас электронный еще дадут. Подожди. Значит, зовут Андрей в Ульяновском музыкальном сообществе. Зовут меня Андрей Польша. Красиво. Не не встречал записи? Нет. Не бывал, да. Так как в конце 90-х жил в перебежку между сессиями в педагогическом в Польше. Потом волю судеб сходил в армию, женился с ненаглядной, заимел трех детей и без в ребро подцепил деваху на 15 лет младше. Потянуло на навью. Как бы сейчас себя не крестил Не хлестал по спинище плеткой С шипами шипами это ужас Но это случилось Конечно детей не оставил и не оставлю никогда Благо и первая жена походу мудра Оказалась моим моим детям Первому 19, второму 12 Третьей Машеньке 9 Вот вторая жена моя Оказалась молодой и очень изобретательной На секс и все остальные примочки угу. при этом очень верной подругой единственный грех пьет. пьет 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 но верно даже когда пьет когда в цветочный период я напивался с ней и бессознательно снимал хату на ночь бессознательно а бессовестно извините бессовестно и бессознательно видимо тоже Ни о чем не думая кроме как об утехах в плане секса я и не думал что все так далеко зайдет. шло время и через год повел ее в загс думая что если она выйдет замуж то ответственность за отношения взбудоражит ее будни. Ты слышишь, на что надеялся? Увы, женский алкоголизм взбудоражил мою жизнь. Скандалы, дебоши... Нет, не расследование, Скандалы, дебоши, рычание, рвание паспорта моего в отместку за несделанное. Ну, конечно же, я играю в группе. На концертах много баб. Естественно, я их всех... А вот здесь как раз пригодится ваша тур Дошло до того, что... Это ему претензии предъявляются. Mm-hmm. Дошло до того, что когда я в 7 утра закрываю дверь и вызываю лифт, то она восклицала. Ага, оказывается, там в лифте голые бабы стоят и ждут. чтобы я им понимаешь, а? Но не, не поймите неправильно, не свет включил. Ну вот, дочитаем завтра. А wow. музыкант, ты что же из этих, из музыкантов, wow. а, Владюш? День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80! на
3: радио,
1: радио Друзья Маяк. мои, сегодня 7 октября. Прекрасный день, заморский. Вот, да, да. Владика немножко под, под, подморозила с утра. Да. Сегодня день штабных подразделений Министерства внутренних дел России, понимаешь? Обратно поздравляем. Штаб это важно, очень <с важно. Дальше день работника организационно-инспекторских служб уголовно исправительной системы. Тоже важное дело. Да, да, да. Вот, день армянского библиотекаря, на минуточку. Да. День светодиода. Лампы, слушайте, Владик, вы же изучали так. всю эту муть. Так. Скажите, что там светится,
2: а? Там а, свет, светится, насколько я понимаю, полупроводник. Ну, то это, есть это как? Это, это по сути вот в, те, в мониторах, в телевизорах наших, в больших. Это я понимаю, это где? Все, а вот почему зараза
1: светится? Вот это. Под
2: воздействием электрического тока. То есть его насилуют там, да? Ну, в, как- в каком смысле. Так-то да. вот впрямую. Ну, вот
1: так, если будет. Не вот, по доброй м- того кто будет светиться, я вам так скажу. Вот, я и хочу. А да потом ведь ты... признают его живым организмом и скажут, ну давай да, это да, как Давай его... электронную пчелу
2: возвращаем да. трубу.
1: Сегодня славянский праздник Родагощ. Он же таусень. Слышали когда-нибудь Нет. такие? Вот. Дело в том, что когда собран урожай, осеннее солнце его называли Световит, uh-huh. да, уже не припекают, понимаете, да, уже не припекают. Вот жрецы ходят босыми ногами по раскаленным углям и, так сказать, говорят, и я же, я не. же, uh-huh. нет, я же, я же под Дело в том, что жрецы избегают ожогов, вводя себя равномерными ударами в бубен в особое состояние транса. Понять?
2: Круто. Uh-huh.
1: День Германской Демократической Республики. Мы вспоминаем эту прекрасную страну. Которую поглотила ФРГ, правильно? Ага. Я считаю, что... то, поглотила, да? Нет, нет, они, ФРГшники, конечно, от этого выиграли, но э, я считаю, что они должны были, страна, объединиться на равных, а не просто одна другую съела, правильно? Ну, как-то мягче, элегантнее, согласен. Хамство какое-то. Ага. Международный день невралгии тройничного нерва. Он, знаете, где находится? Тройничный? Не знаю. Да-да-да, вот он, он находится на голове. Вот. Под глазом он находится. Под
2: глазом, хорошо.
1: Да, нет-нет, серьезная история, что он может воспаляться. И бывают жгучие боли и приступы интенсивных простреливающих болей. Представляете? Да, да, да. Прописывают противоэпилептические препараты, между прочим. Да, надо знать. Международный фестиваль гитары в Аргентине. Да. День под названием Ты важен мне. Не нужен, а важен да. Разные вещи, да-да-да Может быть и не нужен, но важен Понимаете, такой тоже случается День ванны Вы когда в последний раз принимали ванну? Слушайте, давно Зря попробуйте
2: Очень много воды расходуется А, а у
1: вас счетчик, понимаю Конечно. День вежливых людей Сегодня, хорошо mm-hmm. День кофе фрапе. Вот любите вот эти извращения? Фрапе, это, по-моему, холодный? Нет? Ну да, а как было? дело ты был? Дело в что на международной торговой ярмарке в Салониках в 57 году Представитель одной из шоколадных компаний так. Вот, Представил новый шоколадный напиток Быстрого приготовления для детишек Который mm-hmm. достаточно было смешать в шейкере с молоком Нет, нет, это не об этом mm-hmm. А его подчиненный так. Дима его зовут Еще вот. способ во время перерыва Приготовить себе растворимый кофе Бодягу mm-hmm. вот, Который он обычно пил Нигде не мог найти кулер с горячей водой И чайника нигде не было так. И решил, что с помощью того же самого шейкера, которым детишкам mm-hmm. размешивали шоколад, вот приготовить, смешал с холодной водой, смешал сахар в воду и получил первый в истории кофе фраппе. Ну, короче говоря, ребят, у него просто не было чайника. Да класс. Да. Дальше. День вспоминания про теплые вещи сегодня, понятно. День прощения и счастья. День внутренней красоты, а внутренне-то мы все красивые, Господи. правильно? Внутренняя, внутреннюю красоту может увидеть только хирург, мне кажется. Да ну бросьте вы не об этом речь. И, наконец, фёкла за предальница. Девушки, наконец, садились Прясть, да? У-у-у. Вот, значит, верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а девушки гадали на замужество. Они несли в баню. Калач uh-huh. и ждали. А кто же, значит, прикоснется к руке? Э, то есть они ощущали вот э, инопланетное прикосновение. Так понимаете? Вот
2: откуда чертой калач? Е- а вот смотрите, если
1: прикосновение холодное, то есть она сидит так. и чувствует, что ее кто-то трогает ледяной рукой. Да. Вот, то замужем ей быть за бедняком. А если, значит, соответственно, мохнатый и теплый, то будет очень такой состоятельный у нее муж. А если никто за руку не потрогает, то сидеть ей в девках дурой. Да, вот так. Праздник, каждый день. Ну что же, в 3761 то есть юбилей своего рода, до Рождества Христова, день сотворения мира, от которого идет отсчет времени в иудаизме. Поздравляю. Давайте. Ну, то есть, как-то говорить при этом от Рождества Христова не очень, да? Некорректно. Ну, чтобы а, было просто понятно. До нашей эры. Ну, а чтобы нашей... вам да, понятно, да, конечно. Да-да-да. <свят> <свят> да. Есть такое удобное выражение. Наши эры. <свят> вот. <свят> Нет, наша. <свят> да. Значит, сегодня у нас в 1604 году построен Томский Строк это день основания города Томска. Поздравляем вот. тоже. Да, хороший такой город, замечательный. В 1696 август 3 Фридрих родился. Это польский и, кур... и саксонский царь. Mm-hmm. Да. Ну вот что политических способностей у него особенно не было. Ну, политические это какие? Это начали интриги плести. Ну, конечно, да?
2: жить, удержаться. Но очень
1: любил, очень любил роскошь. Тут у него способности были замечательные. Он тратил гигантские деньги на приобретение картин Дрезденской галереи, которая сейчас является одной из самых знаменитых в мире. Ну, вот такая вот история. Роскошь-то какая? Тратил на придворный штат значит, невероятно, он содержал. 200 человек прислуги, угу. платил э, по, э, страже невероятные деньги. Ну, в общем, отлично. 17 тысяч солдат его охранял. Лично отлично. А, да, дальше. В 1804 Григорий Петрович Елисеев, купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, угу. совместно с братьями Сережей и Степой, они основали торговый дом Братья Елисеева в 1857, м потом основал первый российский акционерный банк. Санкт-Петербургский частный коммерческий, да. Вот. Ну а что, передал дело своим сыновьям Саше и Грише. Григорий занимался лошадьми, пивом, парфюмерной фабрикой, да. Uh-huh. А вы представляете, в 2014 году м- после развода и самоубийства первой жены. И с новым браком уехал в Париж и таким образом остался, как бы сказать, при Жив. делах. Да-да-да. А что касается м- магазина, да, то, во-первых, были, конечно, там пять отделов. Это колониально-гастрономические товары. Хрусталь-Бак! Представляете, <соединяющие> там На вот, Ну, чтобы женщине конфет подарить, надо же выспать ваша. Вот Бакалейный отдел, кондитерский. И самый большой фрак... был фруктовый. А в подвалах, товарищи, собственная пекарня и винный погреб огромный.
2: Нет, ну для того времени шикардо.
1: Вот, и послушайте, именно он познакомил, во-первых, москвичей с оливковым маслом. но которое деревянным называли на Руси, помните? Потому что из дерева оно, из э, оливки. Приучил к французским трюфелям, кустрицам, устрицам, э, л- русские окорока, балыки лежали, икра, а я, 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 дамские я. пирожные, потому что они были маленькие. То есть женщине кажется, что если съела маленькое пирожное, то в нем ну, меньше не колорий. Да. Да, да, да. А, сортов кофе и чая было так много, что покупатели терялись. Вы представляете, терялись. В 1826-м в Массачусетсе открыта первая в Америке железная дорога. Да, вот. А что же? А В 1881 м Михаил Гордеевич Дроздовский родился. Это белый генерал, начальник дивизии в добровольческой армии, но ну, одно из самых боеспособных подразделений: а, революция застала этих офицеров, в принципе, в Румынии. Там uh-huh. был фронт, вот, все начало, начало рушиться, офицеры собрались и пошли пешком на Дон, понимаете, да? Вот, хотя могли бы разбежаться, в принципе. Хочешь сейчас разбежимся, да? <laughs> вот В 1885 м Нильс Бор, это датский физик, выдающийся Нобелевский лауреат 22-го года, в молодости был спортсмен. Представляете? Uh-huh. Женщинам очень нравился, да. И ушел ну в физику, вот, и, удивительно. да. А когда Данию оккупировали немцы. Uh-huh. Во время войны ученого вывезли из страны рыбаки. Они подогнали Баркас. Да, и говорят: мы тебя, Нильс, вывезем, да. Так вот, цитаты: если тебя квантовая физика не испугала, значит, ты ничего в ней не понял. Хорошо. Да. Разумеется, я не верю, что подкова приносит удачу, но я слышал, что она помогает независимо от того, верят в нее или нет. Вот. В 1897 году в Вильнюсе создан бунт Это Д на конце uh-huh. Всероссийский еврейский рабочий союз
2: uh-huh.
1: То есть не интеллигентский, понимаете А, да? Понятно, а рабочий, нет, нет Да, вот вы правильно понимаете Генрих Гиммлер в 1900 году преступник Рейкс Рейхсфюрер СС Абсолютно Абсолютный преступник. Да. Что с ним, так сказать, интересного-то происходило? После провала пивного пуча он вступил в национальное освобождение, освободительное движение. Uh-huh. Вот это партия, которая была создана вместо разогнанной НСДП. Uh-huh. То есть партию эту разогнали, потом они опять ее сделали Так фактически руководитель Его по фамилии Штрассер Заметил организаторские способности Гиммлера, привлек к агитационной Работе ага. Вот И он на мотоцикле на мотоцикле Объездил всю Нижнюю Баварию Агитируя, представляете угу. На мотоцикле вот. на машину денег не было тогда. Вот. А что касается э, ситуации после войны, надел повязку на один глаз, ну так, чтобы труднее было узнать. Uh-huh. Мундир унтер-офицера, ну то есть полевая жандармерия. Но ну, построже выглядит, да? Uh-huh. Да. И пошел он пешочком к датской границе с чужим паспортом на имя Хитцингера. Вот. А, да. И который незадолго до этого был расстрелян И был немножко похож на самого Гиммлера uh-huh. вот. Ну и что дальше произошло ему удалось переправиться через реку Эльбу То есть они значит, убежали на сторону американской оккупации uh-huh. да вот Но были арестованы двумя бывшими советскими военнопленными Губаревым и Сидоровым Из состава патруля английской военной полиции И отправлены в сборный контрольный лагерь под Люнебургом вот, а комендант лагеря капитан Сильвестр, это фамилия, uh-huh. сразу обратил внимание на троих вот этих арестантов, вот, обратил внимание на этого маленького Гиммлера. И неожиданно тот снял повязку с глаза, надел очечки и говорит, я Гиммлер. Ну и все, и дальше его, Сдался. так сказать, ну, Да, все. Ну вот, дальше. Ну и в 1908 году Австро-Венгрия объявила об аннексии Боснии и герцеговины, которые номинально принадлежали Турции. Uh-huh разрядился очередной боснийский кризис, ну Балканы это, это зона где постоянно вот, к сожалению. Трещеть, вот, лихорадит, Во да, Вот ужасно. И в общем-то это говорят, что, кстати, говорят, что из-за вот этих, э, э, так сказать, волнений, в принципе, Первая мировая война могла начаться и раньше, не в четырнадцатом году, а в десятом даже. Представляете? Uh-huh. Вот. Так.
4: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
1: А ей уж 80
3: Праздник, каждый день. Радиомаяк. Радиомаяк.
1: А, Друзья мои, в пятнадцатом году в этот день родилась в Одессе Маргарита Алигер, поэтесса угу. Да Вот В годы Великой Отечественной она была военным корреспондентом в, гл- в блокадном Ленинграде вот, Давайте я вам Давайте-то прочту что-то. некоторые стихи Вот Вот такие, например, строчки И впервые мы проснулись рядом с мутным утром будничного дня. Синим-синим, тихим-тихим взглядом ты глядел безмолвно на меня. Есть минута счастья и печали, и черты между них не провести. Именно об этом мы молчали первым утром страдного пути. Хорошо. Да. Если было бы мне теперь восемнадцать лет. Я охотнее всего отвечала бы нет Если б э, было б мне Теперь года 22 Я охотнее всего отвечала бы да Но для прожитых годов Пережитых лет Мало этих малых слов Этих да и нет Мою душу рассказать им не по плечу Не расспрашивай меня Если я молчу Очень да? хорошо. Или например Опять они поссорились в трамвае Не сдерживаясь Не стыдясь чужих «Но зависти невольной не скрывая, взволнованно глядела я на них. Они не знают, как они счастливы, и, слава богу, ни к чему им знать. Подумать только рядом, оба живы, и можно все исправить и понять». Здорово, да. Здорово, действительно здорово. В 1934 году родилась Ульрика Майнхоф. Это немецкая западногерманская журналистка. Которая сначала стала лидером лево-радикального немецкого Протестного движения Потом возглавила немецкую Красную армию так называемую mm-hmm. вот. Они в принципе занимались Экспроприацией там в 60-е годы ну, вот, Грабили Банковские эти автомобили ну, в общем, такое самое настоящее революционное движение, а в четвертом году, вернее, в 70. Да-да-да, в 1974 году ее обнаружили, ее поймали в конце концов, и в камере она якобы совершила самоубийство. Хотя у нее не было для этого никаких это сказать, поводов. Да, такая вот загадочная очень история, да. Очень загадочная. В 1945 году Владимир Кириллович Молчанов родился, наш замечательный телеведущий. Mm-hmm. Вот, днем рождения его. Владимир Владимирович Путин родился в 1952 году, с днем да, рождения давай, его. Конечно. Да. Вот, Сэм Браун в 1964 году родилась. Вот, женщина, женщина которая задолбала нас своей песней. Ну, навсегда. да, да Давайте еще раз, давайте, давайте Вспомним. Oh, все, все, все <свят> Не могу, не могу В 67-м году Тони Брэкстон Тоже долбала сильно Слушайте, но ну, Она не хороша
2: собой, понимаете, в чем Очень
0: параден.
3: хорошо.
0: Кажи,
1: что любишь меня опять Да ну у него побольше песен было Песен побольше, поэтому размазано Согласен Понимаете, как масло по хлебу А надо куском, вот как Сэм Браун Дайте-ка Сэм Браун Вот смотри, вот как надо было
2: Слушай, ну это отвратительно Всю жизнь петь одну песню Это она у вас в голове поет Дослушала ее
1: альбом Там больше ничего нет В 68-м Том Йорк, вокалист Радио Хэд.
2: Поздравляем
1: лица. It's Ну что у нас, Руслан Каримович Нигматуллин родился, футболист, Нигматы лучший, кричал лет 20 назад Рустам Иванович. В 1977 году в Советском Союзе была принята Брежневская конституция, которая ну изменила Сталинскую конституцию 1936 года. Какие статьи появились? Например, «Имеют право граждане на охрану здоровья». На
2: охрану прям
1: здоровье, Да, где моя охрана? Ну-ка сюда да.
2: двоих
3: охранять
1: а, Право на пользование достижениями культуры но ну, этой серии «Мы хотим видеть Точно, картины», да, я да, так да. понимаю <свят> <свят> да, 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 да Ну вот, а, граждане СССР должны заботиться о воспитании детей Очень хорошо, а вот это а хорошо вот. А дети обязаны заботиться о родителях, оказывать им помощь это <свят> в Конституции было записано, ясно? Вот так вот В первом году, друзья мои, сегодня, значит, следующее В Египте произошло, Египте парламент на следующий день после убийства Анвара Садата, помните, был такой да. там президент, избрал президентом страны Хосни Мубарака. Да-да-да. Да-да-да. А осенью 81 года террористические группы исламских фундаменталистов вот объединились и организовали успешное покушение тогда на президента, mm-hmm. говорят, мстили ему за сближение с Израилем. Uh-huh. Вот. Не хотел дальше исламизировать общество понимаете, да? Там был намечен на 6 октября в Каире военный парад В честь годовщины арабо-израильской войны Помните, мы вчера отмечали день египетской силы uh-huh. армии вот. Парад начался в с утра по местному времени Командующий принял рапорт uh-huh. Президент Египта в сопровождении группы высокопоставленных лиц Прошел на трибуну для подчетных гостей В первом ряду присел, справа от него, кстати говоря, сидел Мубарак, который впоследствии стал э, руководителем, да, и все шло по заранее намеченному распорядку, все нормально, но в 11.40 артиллерийский грузовик, который двигался по площади в строю военной техники, внезапно остановился, ну, то есть идут колонны, а он остановился, оттуда выскочил лейтенант в десантной форме, форме и метнул в сторону трибуны ручную гранату.
2: Вот тебе египетская сила, да
1: Да-да-да, да. началась паника Из-за взрыва этой гранаты А Анвар Саддат поднялся из кресла и говорит Да не может быть вот, Но он встал, замер неподвижно Вместо ну, того, понятно, чтобы ну, и охрана не работала нормально Вместо того, чтобы сразу человека уронить грубо говоря, и, и защищать прикрыть, Он конечно. встал такой, стоит застывший И тут в него начали стрелять Уже из огнестрельного оружия Такая mm-hmm. вот история, ребята Настя Стоцкая родилась в 1982 году Наша а?
2: любимая певица Давайте послушаем
1: Давайте А, У кого один брала тоже запах, да? <смех> запах <смех> тоже. Да. В 2001 да. году американцы как раз начали в этот день военную операцию в Афганистане. Угу. Вот, но эти до 20-летия немножко не дотянули.
2: Не издюжили. Да.
1: Немножко не дотянули. Ну а какие достижения? Там говорят, в 90 раз увеличилось производство наркотиков за это время. Да, я вот немного
2: и... денег потратил. Да, не, достижения
1: все. ощутим, но же был как-то компенсировать, понятно? <связь>
0: Зона 55.
1: Давайте начнем действительно с радости за омских силачей. У-у-у. Дело в том, что омский силач Евгений Марков так. вместе со спортсменкой из Магнитогорска Екатериной Зайцевой выиграли золото на турнире, ну скажем так, средневосточные силачи, который происходил в Дубае. Евгений Марков показал феноменальный результат, подняв 9 раз 140-килограммовое бревно за одну минуту Ничего себе Как да. Ленин на субботнике,
3: Как Ленин!
1: Вот 9 раз,
2: 9 раз как Ленин, А Екатерина
1: Зайцева молниеносно выполнила лесенку подъемов камней Так вот, э, Лесим, визуально, конечно, сложно представить себе это. Успешно завершив рекордную попытку на 120 килограммах. Ну, прекрасно. Ну, что да. Конечно, до наших силочей подманивателем оленей в Европе очень далеко. Да, помните, на этот недель тоже там эстонцы mm-hmm. победили. За одну ночь машину омича угнали и сразу сдали в металлолом. Оказывается, пункты приема работают и ночью Как ловко да? Копеечку сдали да, Ущерб 25 тысяч рублей Да Там одного бензина на 20 тысяч надо Омский нефтеперерабатывающий завод развивает технологии зеленой энергетики. Да вы что? Вы ну, представьте, можно ведь и так, оказывается. А, так дело в том, что солнечная электростанция Омского НПЗ включает 2500 фотоэлектрических модулей, вот этих батарей, да? Uh-huh. Причем отечественного производства. И при помощи этих батарей обеспечивается электроснабжение непроизводственных объектов предприятия. Ну, например, столовая. Uh-huh. Понимаете, кабинет какой-нибудь, да? Вот видите, можно не не тратить ни в тяру, чтобы освещать. Вот хорошо. Хорошо. А Мичка, получившая право несколько месяцев назад, 28-летняя, не заметила на переходе ребенка, и теперь ей выписали три протокола. Жаль, да. Ну, дело в том, что у молодых водителей очень плохо с вниманием. Особенно, если еще и смартфончик есть, музыка играет. Ну, в общем, не до этих, не до пешеходов точно. Ага. Угу. На окраине Омска станет светлее к концу ноября. Надо продержаться всего полтора месяца, да. Да. Амичи рассказали о том, как заключить социальный контракт и получить 250 тысяч Вы Это представляете, хорошо, уже половиной тысячи контрактов заключены на что? На открытие пекарин, сыроварен, ателье, разведение кур на обучение и даже на поиск работы То есть ты ищешь работу, а тебе платят а? Класс Очень хорошо Бывшую чиновницу Степанову выпустили из следственного изолятора Зачем? Общая сумма незаконно полученных средств превышает 2 миллиона рублей. Зачем?
2: Ну, законный вопрос, зачем? Человек сидел
1: с апреля. А, тогда понятно. Передохнуть, понятно. Вот, возможно, пишут журналисты, замена изолятора на домашний арест стала следствием недавней отставки, чиновницы. Вот. Ну да, трудно, конечно, вот искать на такие места. В общем-то сотрудников новых да. Немножко такой флер не, не очень, да такой вот флер. Ну, психически Общий. надо быть здоровым, да, абсолютно. Да, крепким таким, да. Амечка а бежала по улице с криками о том, что в автобусе у 48-летней женщины увели с телефон. Представляете? Ехала на переднем сиденье в автобусе, на остановке Большевичка, у нее парень вырвал телефон прямо из рук. Отвратительно. Представляете, mm-hmm. да, но она оказалась не из робких. Она выпрыгнула из автобуса и побежала за ним с криком ⁇ Вор! ⁇ Вот, ну и ему, ей помог, э, так сказать, таксист, который быстрее ехал, чем бежала Амичка, mm-hmm. подрезал грабителя, загнал его в угол, причем, что интересно, грабитель попытался избавиться от телефона, я так понимаю, проглотить попытался. Mm-hmm. Вот, но не удалось. Теперь 4 года хорошо, тюрьмы хорошо. грозит. Прищучило. Да. повредил ногу при попытке обокрасить салон связи, заработала сигнализация, он как раз отдирал от стола ноутбук, побежал, ногу порезал, бедолага, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, в Омске зафиксирован всплеск велосипедных краж, а во-вторых, очень страшная, странная статистика. Больше всех посылок Амича отправляют в Соединенные Штаты Америки. А вот здесь у нас уже есть вопросы. А что это они им туда отправляют? Шлют. Детствуют, что ли, там в США-то? Да? Понятно. Ну, перейдем к приличным новостям. Да. Сергей
0: Стилавин и его друзья. На Мейке.
1: А, ну что, в нашу студию раз в час это немного много и не мало, заходит наш дорогой спортсмен, да, угу. рассказывает новости спорта. Вы, Владик, тоже увлекаетесь мало-помалу? Вот, например, судьбой московского локомотива. А, так вот, оказывается, выясняется, что руководитель по спорту и развитию этой команды Ральф. Рангник, он немец У-у-у. Требовал от бывшего главного тренера Железнодорожников Марка Николича Конспектировать каждое занятие В заметках А он отказался, говорит Я не хочу делиться моими методами
2: Ну, во-первых, это творчество Во-вторых, с какого? Да. Да? А
1: немец говорит, так не пойдет Подожди, а так не пойдет по-немецки? Прошу вас Так не пойдет? да? Найн! Так не пойдет. Класс. Ну и все, и расправились. Хорошо, да. Да. Таксист запер 19-летнюю студентку в машине, уговаривал ее пойти на свидание в Макдональдс. В 19-летняя женщина вызвала такси к парку Горького. Ее отвезли до дома, после этого водитель заблокировал двери, и начал делать водитель иностранец. Иностранец начал делать непристойные комплименты и говорит, а давай покатаемся и пойдем на свидание в Макдональдс. Я
2: тебе в ресторан приглашаю. А почему
1: не обустроить личную жизнь? Да. Ну вот Татьяна Буланова, значит, рассказывает о своей, о своих прекрасных отношениях с, с женихом-теннисистом, младше ее на 19 лет.
2: Какие у них ну, отношения? Вот.
1: Она признала, что для нее это не помеха. Татьяна говорит, что ее избранник настоящий мужчина. Ясно? Нет, она сказала, мне теннисист не помеха. Нет, так она, Татьяна, не говорила Настоящий мужчина, самое главное Чтобы был рядом настоящий мужчина Понимаете? Мы все в этом нуждаемся, в конце концов Какой демон, да? Водителям открыли новую функцию В приложении госуслуги авто Теперь в приложении можно доверить управление Автомобилем другому лицу, вписанному В ОСАГО Тут пишут журналисты, что якобы Инспектор выпишет штраф, если вы будете Ездить без доверенности, но на самом деле доверенность на физлицо давно уже это ненужная история, вот неправильно. Министр обороны Сергей Шойгу наказал военных, которые отправились, отправили, значит, со почетный караул на венчание Романовых в Исаакиевский собор. Понимаете, да? Вот в России будут изымать автомобили за пьяное вождение, это понятно. Правильно. Модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинги. Но ну, как? Приглашают девушек 16-17 лет, размер 40-44. Есть у вас такое? Но будет. Через Skype предлагают пройти кастинг, например, в клип Моргенштерна. А потом требуют раздеться, чтобы убедиться в отсутствии на теле-тар туировок и шрамов записывает все это дело я так понимаю после этого шантажируют женщин голыми изображениями мерзти вот так согласен. вот да то есть те которые вот да 80 процентов выпускников автошкол москвы заваливают экзамены на права ну так хоть как-то можем сдержать поток этих машин на дорогах правильно ну, вот. загрязненная наркотиками Посетителей рок-фестиваля угрожают выживанию редких угрей. Понимаете, да? Сливают наркотики прямо в угрей. Да. В подъезде московского дома обнаружили более десятка чучел животных. Вот, чучело. Но Вильфонд посоветовал не спешить переобывать машины на зиму. Говорит, А-а-а. еще не вечер. А кстати, вот. а что
2: тишковец молчит-то? Поэтому. А вот да,
1: давайте посмотрим. Может, так. вот устроить мы между ними батл да. такой, да? Да, да. Точно. Да, нет. А я предскажу этой зимой. Минус 40, например. Да, а? Да. А потом при, привлечь привлечь, да. А, Водонаева Алена, знаете такую? К сожалению, осудила знаменитостей за то, что те тайно используют инстаграм-маски, mm-hmm. улучшают состояние своего лица или кожи и говорят, что они такие есть на самом деле. А они не такие, ясно? Жаль. Вот. На пивоваренном заводе в Питере Балтика, знаете, такой прославленный ну, завод. Из-за технического сбоя в 720 банках вместо пенного. Казалось, просто вода Да, Может быть и здоровее будут Да, Кому-то, может, это поможет переоценить себя Переосмыслить Ну и, наконец, что? Тревожное сообщение, Владик Власти Петербурга планируют отслеживать перемещение горожан и туристов через сим-карты Это вызывает только одну мысль А что, до этого не отслеживали? Наука и жизнь Страшная новость, товарищи. Цветение водорослей вызывает у людей неврологические проблемы. Вы представляете? Да-да-да. Прямо попадают эти, значит, токсины в сточные воды, потом проходят через переработку, попадают в людей, вызывают, например, депрессию. А? Вот. Американцы, вот это самая жуть, Владик. Американцы научили нейросеть, ну, то есть искусственный интеллект, Шпионить за людьми по теням, которые люди оставляют на стенах Ничего себе Ты представляешь, даже тень уже имеет авторский характер Опасно
2: иметь тень, согласен
1: В полдень, как там, тени не отбрасывают В пол. полдень тени нет практически Да, Да. все ходите в полдень Психотерапевт назвал незаметные признаки зависимости от смартфона Например, такой признак, если вы постоянно боитесь его потерять Зоологи выяснили, что обычная собака запоминает 26 слов она необычная. А, а выдающееся 100%? Понимаете? Деплогие. Вот так. Может, разговаривать фактически уже. Астрономы придумали, как искать планеты сироты. Ну и хорошо. Черви нематоды разрушают собственные тела, вскармливая потомство... В В Иерусалиме нашли 2700-летний частный туалет. Он был признаком богатства. Ну, как сейчас в Непале, вы знаете, и в Индии. Если у человека есть свой туалет, это, считай, Богатым человеком, да. Ученые назвали связь между аллергией и психическими расстройствами. То есть, одно без другого никуда. То есть
2: аллергия это психическое расстройство. Прекрасно. Нет, это
1: маркер скорее.
2: А, маркер, Хорошо. маркер Хорошо. да.
1: То есть, да.
2: если а... у человека красные глаза он псих. Хорошо это Нет, я это
1: я вам покажу, из чего красные глаза. В США создали квантовый компьютер, который никогда не ошибается. Да ладно. Ну, знаете, а Папа Римский не погрешил. Уже давно опоздали вы с компьютер Старейший британский э, хищный динозавр оказался ростом с курицу, а? Вот видите. Плохо. Ну и наконец, давайте так. Первый космический перец вырастили на МКС. Ах ты ж перец космический. Да-да-да, перец. Да. Ну давайте перейдем к капитализму
0: новости капитализма.
1: Друзья мои, ну, есть вот жертвы женщин для того, чтобы произвести впечатление на мужчину. Они носят неудобную обувь, да? Вот. Терпят эти идиотские разговоры со стороны мужчины. Да? Делают общем, операции. Делают операции. Все для того, чтобы клюнул, клюнул к этот самый кальмар. Рыболов. Да, да. Ну, а вот в Америке, пожалуйста, не только в России. В Америке девушка надела слишком короткие шорты на свидание, которые начали натирать из. Сзади. Так натерла так за 8 часов свидание. Кстати, свидание длиной 8 часов. Идиот. Значит,
2: да? нет, 8 часов значит удачное свидание. Так. Да,
1: и она не снимала их, понимаете? Угу. Так вот, натерла так, что оказалась в реанимации из-за септического шока, представляете? Ужас, ужас, ужас. Мужчина в Америке подал в суд на гадалку за то, то, что та не сняла с него порчу. Она ему сказала, что дашь мне 5100 долларов, и тогда твой брак не распадется, сказала ему женщина София, которая представилась доктором наук по правильной жизни. Дело в том, что брак распался ага. И теперь требует угадалки 25 тысяч неустойки Молодец, да. так, В Индии хотят замести, заменить Автомобильные гудки Звуком флейт и скрипок
2: Это хорошо, потому что бесит Согласен
1: Да. Ну, вот, американцы решили отложить покупку новых автомобилей Чё-то Слишком дорого, говорят м-м. ребята да. Да, японцы, решили, да, Японцы сообщают, что удорожение газа В Европе вызвано погодными аномалиями вот из-за чего Ветра нет садивай. Ветра нет, ничего нет Женщина в Великобритании Ужас, Британия, вроде бы цивилизованная страна Не смогла попасть к бесплатному стоматологу Вырвала себе 11 зубов Вы можете себе представить Да. Мужчина начал есть сырое мясо И похвастался отличным самочувствием От обычной еды он постоянно чувствовал себя измотанным Но начал есть сырое мясо Говорит, самое вкусное Сырая говядина с маслом Куриная печеночка сырая баран Ранее мозги ест. Ну какой, да? молодец-то, а? да? Да, да, Ну и наконец, в штате Айдаха в Америке школьникам запретили носить рюкзаки на занятия, потому что там они постоянно проносят пистолеты, гранаты, динамит. И С книгами в руках идут.
2: Пистолеты, гранаты на снег. Финки!
1: Атомную бомбу на снег.
0: Россия. Криминальная
1: В Башкирии 34-летняя женщина-медик Сделала справку о вакцинации За маникюр
2: Отвратительно
1: Но это те, кто вот не умеет сам себе красить да, Вот так выходит из положения Жительница Коми получила срок Год в колонии поселения, Еще и 300 тысяч штрафа За моральный вред Моральный, прежде ага. всего За то, что заразила мужчину ВИЧ-инфекцией Ужас, Отвратительно. Не использовали контрацептивы. То есть вот на тебе 300 тысяч иди лечись.
2: Выходит, что так это звучит, да.
1: Да, да, да. Дальше. Извращенец в городе Ачинске Красноярского края засунул женщине телефон под пальто и сделал фото. Прям на улице, причем. Вы засняли на камеру видеорегистратора. Черт,
2: а Женщина
1: в подмосковье пошла собирать грибы и в лесу словила пулю в бедро. А? Ну, что, что, вот видишь, гри- ужас. Причем звука выстрела не слышала, понимаешь? Ну, из небывалого. Приморец из города Спас Дальний пошел под суд во второй раз за угон одного и того же автомобиля. Нас... Это называется настойчивость, друзья. У-у-у. Правильно. Вот. Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, что происходит, товарищи? В Нижнекамске это у нас Татарстан. Мальчик 8-9 лет Ну, есть разница между этими мальчиками Но примерно но маленький такой Точно шкет. нельзя
2: определить возраст но это А почему
1: нельзя? Потому что, что он пришел в школу Нет, не поэтому Иногда и паспорт помеха Пришел в школу в бронежилете И с мулежом автомата Все заметили В гимназию номер 22 Мальчик вел себя очень серьезно и гордо А его друзья были восхищены Таким внешним видом В самом учебном заведении заявили, что причин для беспокойства нет А мне кажется, что очень даже есть причина для беспокойства всем нам да? Ну Ну и давайте хорошую такую новость э, с хэппи-эндом Дело в том, что в городе Озерске на Урале судебные приставы помогли женщине о, как хорошо. Дело в том, что случилось несчастье. Женщина была госпитализирована с тяжелой болезнью в больницу. Mm-hmm. И попросила своих соседей присмотреть за короткошорстным той-терьерчиком по кличке Тоша. Mm-hmm. Когда медики справились с проблемой, женщина оклебалась, yeah. вернулась к себе домой. Она позвонила в дверь соседей и сказала... Ну, я вернулась, где мой Тоша? А в ответ соседи ответили, сказали Вы знаете, дорогая, к собачке очень привыкли деточки А поэтому возвращать вам Тошу мы не будем В итоге женщина была вынуждена обратиться в суд И судебные приставы отобрали Тошу у соседей И вернули обратно Представляете, какая замечательная Романтическая история
0: (плес) Сергей Стилавин И его друзья На маяке
1: Друзья мои, ну что же, вести из-за границы. У нас сегодня небольшая тема дня, но, в общем-то, мы сможем помочь друг другу, как говорится, нематериально. Значит, вести из-за границы. Американский блогер рассказал, поведал, поведал секрет о том, как русские женщины выбирают хороших мужчин. Ага. Значит, суть заключается в следующем. Ну, в принципе, никаких откровений тут нет. Это для американцев откровения скорее. Так вот, для российской женщины важно, ну, ментально российская, она может с кем-каким угодно паспортом быть, да, uh-huh. важно, чтобы мужчина умел решать проблемы. В частности, они желают, чтобы их молодой человек сам определял, как они проведут вечер, куда именно пойдут на свидание, в то время как американки, ну, выросшие uh-huh. в американском обществе, предпочитают Совместно выбирать досуг Вот, то есть они обсуждают Но они, типа, независимые американки в себе, Да, конечно, но, с одной не стороны, независимость, С другой стороны, наши инфантилы uh-huh. Потому что они хотят, как папа с мамой вот Решат туда, в, в такую кафешку Мы пойдем Найти с тобой кушать Найти такого решалу да, кушать мороз. Ну, Самое главное в жизни нашей женщины, чтобы не было проблем uh-huh. <laughs> Вот, то есть Должен найтись человек, который Эти проблемы решит да, И скажет, ничего, не парься Я все сам решу, да, вот это вот а основная фраза, потому что самое противное ощущать, что, в принципе, ну, что-то вот как-то надо в жизни делать самой. Да, это неприятно, я согласен с этим. Мы постоянно находимся в этой ситуации. цена нужно делать что-то м- самому. Но это вот э, взгляд американца на наших, э, так сказать, женщин. Ну и, 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 как говорится, и бог с ним. А давайте-ка мы, товарищи, мужчины, вот давайте короткий, э, короткий опрос не будем делать, а просто вопрос фактически: 728 7171. Как определить? Кстати, не самый юмористический вопрос, очень серьезный, серьезный для нашей молодежи, которая слушает: Как определить хорошую женщину? а? Или свою женщину. Нет, нет, да? свою это знаешь, когда среди хороших с этой лучше всего. Это я тебе покажу, как это определяется. Там все не сложно, там небольшое математическое мышление. А давайте просто хорошую. Вот как определить, что эта женщина хороша? Да? Вот давать, 728-7171, наш телефон. Так сначала вроде хи хи а так вот призадумаешься и думаешь, а действительно а как? Вот по какому признаку, да? Я вот Михаил Михайловича Жванецкого, светлая ему память, да, uh-huh. как-то спросил, у нас был эфир, uh-huh. вот, помните, да, наш проект uh-huh. двухчасовой, uh-huh. так сказать, классики да? на маяке, uh-huh. да,
2: Шикарный классики проект. на
1: маяке, uh-huh. и я спросил Михаила Михайловича, говорю, Михаил Михайлович, а вот как узнать действительно ту женщину, которая вот uh-huh. Э, uh-huh. хороша и твоя, uh-huh. на ваш вопрос отвечает, uh-huh. да? А он, недолго думая, так вот улыбнулся, как всегда и сказал, а твоя тебя дождется обязательно. Красиво, поэтично. Поэтично, да. Ну давайте, а мы просто хорошую, давайте. Потому что сейчас очень важно мужчине разобраться и действительно не связаться с какой-нибудь шалалула. Давайте вот так, да. Давайте Вячеслав, он тертый калач, разбирается в женщинах на на раз. На раз-два. Да, Слава, доброе утро. Как узнать? Доброе утро.
4: Я просто думаю, что, Сергей, вы э, ну я, естественно, то также э, болею тем, что мы относимся к браку, который в наше время уже совершенно изменился. Но нет сейчас такого, то, что мы с вами смотрели в Тритополе на плющихе, нет сейчас таких женщин, поэтому если вы имеете в виду, что как найти женщину с морально-психологическим, этическим багажом. 70-х годов, но их сейчас нету, Сергей, их у них нет, все. Ну, а Те, того, которые выпускались, есть... они разобраны. А из того, что есть, у них другое совершенно отношение к браку. То есть сейчас действительно нету такого, что мужчина такой же, как я, взяли за руки и из э, коммунальной квартиры пошли в сторону Кутузского проспекта, хорошей пятикомнатной квартиры. Ну, нету сейчас такого. Сейчас это красивая, нормальная девчонка. Да, ее так воспитывают. И я, кстати, также воспитываю свою там младшую дочь, что не надо с Васей, с колхозником, из э, так называемого... Сейчас это не Путу называется, а сейчас называется колледж, да? Не надо с просто, в принципе, пересекаться.
1: <свят> а, а врачи, так, понятно, таких нет Итак, <свят> хороших нет, <свят> хорошо <свят> Но я, я, честно говоря, не знаю, почему Слава подумал сразу про, про брак Я просто имею в виду, вот, хорошая женщина Да, хорошая Давайте Артемий из Санкт-Петербурга На 20 лет Артемий младше, чем Вячеслав Может быть, еще наполнен <свят> иллюзиями Артемий, доброе утро Пожалуйста, как, определить, утро. Да, как определить, что эта женщина хорошая
4: Да,
5: я, конечно, менее тертый
4: калач, как предыдущий оратор вот. Нет, ну, я считаю, что м-, э, девушку нужно определять, наверное, на вторую, на третью встречу, да, в принципе.
1: Ну, хорошо, вот. ну как? И,
4: э, да, и, самое главное, то есть это все, чтобы встречи последующие были не в каких-то ресторанах, а как, ну, вот на каких-то прогулках, э, ну, вот в каких-то таких вот местах, где
5: mm. нет финансовых каких-то вот затрат. Вот Тогда, в принципе, я думаю,
1: что девушка уже себя показывает Ну, вот Ну, хорошо, и вот смотри Она она начинает себя показывать И хорошая себя показывает Как? Вот что мы видим, что если она хорошая То как она себя ведет?
4: Ну, скромная, наверное ( glove)
1: То есть есть, жрать не просит Даже на третьем свидании она не говорит Пойдем хоть бульона похлебаем, да, с лапшой какой Жадный ты, Артемий, жадный А мужчина должен быть щедрым, ясно? Жадина ты, жадаба Давайте Ваню из Москвы, ему 30 Ванечка, доброе утро
5: Доброе утро, доброе утро
1: Да, Ваня, как узнать хорошую женщину, девушку? Что она хорошая?
5: По, ну, по, по своему опыту скажу, если девушка хорошая, то с ней хочется сходить в культурное место, там консерваторию, театр и поехать в интересный отдых. Там, а если женщина
2: не очень, куда с
1: ней А если пойти? шалалула, то а куда, куда, куда поехать, поехать хочешь? Да? На, на котировку? Естественно, клубе...
4: Естественно, клубешники вот эти все кальянные, куда там еще?
1: Понятно. То есть хорошая, она тянется к искусству. Правильно? Так, ну, но пока не, но надо искать в музее. Я, я, честно Музей. говоря, в большей степени, ребята, о каких-то, каких-то человеческих качествах. Потому что вот эта история с тем, что женщины наши действительно хотят, чтобы мужик взял на себя. Они же говорят, всю ответственность. Да, пусть сам выбирает, куда мы пойдем. Я не хочу волноваться. Пусть он сам все обеспечит. Пусть все будет классно. Давайте. Какие качества самые хорошие женщины? Ну вот женщины? что пишет наши слушатели. давайте.
2: Пишет Станислав Шоколадов. Постоянный спецкорн. Доброе так. утро. Сжать, постучать. Если трещит, то хорошее. Нужно брать. Вот. По зубам определяет Вадим, то есть зубы так, должны понятно, быть свои. Это к стоматологу. Не, кстати, женщина пишет, как определить так. хорошую женщину. Она пишет следующее: на хорошей женщине не должно быть татуировок.
1: О, как. Ну, ну, да, пишет и... да. Давайте Алексей Давай. из Москвы, ему 39. Леша, доброе утро. Доброе утро. Да, Леша, ну нужно, нужно серьезное мнение. У-у-у. Пожалуйста, давайте.
5: Ну, по поводу серьезного мнения, надо не выбирать хорошую женщину, а надо делать из любой женщины хорошую в процессе То есть,
1: то есть надо взять шафство а... еще в детском саду над ней, да? То есть
5: мужчина ну, ⁇ это нет, такой университет. Нет,
2: но а больше,
1: когда, да, когда потом... надо. Скажите, а вас, вас хоть кто-нибудь сумел переделать, вот вам 39 лет, вот в, в долбаку. Да, да.
5: Кто? Да. Я сумел Кто? переделать, и меня сумели переделать.
1: То есть ты переделанный, да?
5: Да, да, что, ему что ли? Не, ну, скажем так, в других отношениях, да, переделать В других отношениях. Вот, а искать хорошую, да, тот ищет хорошую он сам-то хороший.
1: Так. То есть только насилие педагогическое, да? не насилие, а.
5: Скажем так, да, мы образование
1: Педагогическое да. забыл. А Все понятно, хорошо, Алексей. И так надо взять любую и да, переделывать да, да. гениально. А в
2: 50 лет ее выпустить из да. университета. А вот Олег, mm-hmm. как
1: раз легок на помине Олег 51. Вот, вот он, То так так сказать, имеет тоже большого жизни. Олег, доброе утро. Как, э, как определить, что женщина хорошая? Вот mm-hmm. такой вопрос.
4: Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да. Вячеслав. Да. Ну, да. я вот, например, свою жену определил следующим образом: приехали мы на заправку. Она сидела в машине,
3: uh-huh.
4: я пошел, заправил машину, а потом пошел к своей двери. Так. И она потянулась и открыла мне дверь изнутри. Uh-huh. Это вот какой-то фильм был, там тоже актер говорил, что вот, она потянет. Да,
2: uh-huh.
4: Если она потянется открыт, тогда значит твоя, бери. И прям потянулась. Uh-huh. Там, ну, uh-huh. Да, и дверь открылась. И вот уже 12 лет женаты, трое детей.
1: Значит, и не паришься, да? Что? И не паришься, говорю
4: Ну, она меня на 20 лет младше И Счастлива, ну, в
1: принципе ну, а Погоди, сколько же ей было лет, когда вы Вот дверь-то открыли таким образом? Ну,
4: ей было там что-то под 20 А мне уже было Под 20
1: это паспорт-то был у нее? Все хорошо. (свят) Хорошо. Все нормально, (свят) Лежик. Давай, (свят) хорошо. Мы за тебя, кстати, рады, брат. Рады, да. Вот видите, а это гибкость называется. Что иногда такие машины здоровые, что даже такой лось, как я, не могу дотянуться. (свят) 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 Например, какой-нибудь этот эскалет, там еще что-то в этом роде. Руслан, из Воронежа, 30 лет. Давайте, Руслана, послушаем. Руслан, (свят) доброе утро.
5: Здравствуйте, Сергей. Да, Здравствуйте, пожалуйста. Владислав, все-таки. Да? Владислав. Угу. Владислав, А-а-а. да. Ну
1: ему и Вячеслав идет, в принципе, ну, с виду.
5: Да. Которого он вы не
1: видите. Да. Давайте, Руслан, хорошая женщина, считаю, вот как ее узнать?
5: Я считаю, каждый мужчина выбирает женщину непосредственно под себя.
1: Ну, под как себя машину, так да,
5: как говорят. Так. Вот. Нет, и, машину а... по деньгам
1: выбирают, в принципе. Я-то открою секрет этот.
5: Ну и женщину, в принципе, тоже иногда Вот Я считаю, что Женщину выбирать нужно С точки зрения того, что так. Как женщина уважает тебя и уважает твои личные границы Личное так. пространство Ну, это, мне, мне кажется, это самое главное Как уважает границы Женщина
1: стороны. по границ, да? Давайте давайте так Со штыком, да, на перевес. Давайте Павла из Воронежа послушаем Паш, доброе утро, дорогой Доброе Да, Как узнать хорошую?
4: А никак, мне кажется, это невозможно mm-hmm.
1: uh-huh. То есть, погоди То Потому ли их нет, ну... то ли ты слепой
4: Нет, она же В начале отношений, она все равно что-то из себя строит, правильно? Так Вот. И все свои,
3: а так, давай тогда по, по этой
1: строят. пути По этой скользкой дорожке пойдем Значит, если они все строят, так логически рассуждаем Конечно. Значит, хорошая строит Плохую, а плохая строит Хорошую, значит, нет, надо все... брать ту Которая не, на первом свидании, дрянь Не так
4: дрянь. Нет, хорошая, но потом какие-то хорошие оказываются плохие. И тут вот угадаешь,
1: не угадаешь, уже непонятно. Непонятно. А надо, чтобы было понятно, правильно? У нас нет лишнего времени.
4: Так вот, а как понять? Пришло сообщение только, давайте. Что, давайте. что
2: хорошая женщина соляру вместо бензина не нальет. Вот понимаете? Ре, реальный пример.
1: Правильно. Есть? И хорошая стряхивает с этого с пистолета, правильно? Они на машине.
0: Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке».
1: Друзья мои, когда э, кулаки сжимаются от бессилия, когда ты не можешь э, понять, как же найти хорошую, да? Хочется раствориться в какой-нибудь природе, что ли, я не знаю что-то такое сделать. И вы знаете, что завтра, 8 октября, отмечается. Да я буду отмечать. И вы будете отмечать. Ну, И мы будем отмечать Всемирный день осьминога. Понимаете? У него есть присоски. Это самое главное. Дело в том, что Центр океанографии и морской биологии Москвариум Друзья мои, это одна из главных достопримечательностей Москвы. Ежегодно входит в число самых популярных мест для семейного отдыха, как среди москвичей, так и гостей столицы. Это настоящий тематический парк, в который можно погрузиться, ну, в переносном смысле, погрузиться, что вокруг воды много. В тему мирового океана со всевозможных сторон. В этом году отмечает уже шестой день рождения Москвариум. За 6 лет его посетили 10 миллионов человек. Понимаете? Это один из крупнейших... Океанографических центров мира расположенных в сотнях километров от морского побережья. А и не знают. Уникальный комплекс площадью 53 тысячи квадратных метров находится на территории главной выставки страны ВДНХ. Его аквариумы и бассейны вмещают 25 миллионов литров. Круто! Воды! Вот длина инженерных систем для подготовки воды и воздуха в Москвариуме 200 километров. Вы представляете? Фильтры всякие, насосы. Это почти в два раза превышает длину МКАД кольцевой дороги. И с нами на связи Елена Курмачева, ведущий специалист по связям с общественностью Москвариум. И э, простите, Екатерина. Екатерина, доброе утро.
6: Доброе утро, уважаемые ведущие, радиослушатели.
1: Да, Екатерина, ну вот завтра Всемирный день осьминога, да? Какую программу празднования подготовили в Москвариуме?
6: Очень большую программу подготовили в этом году Для всех наших гостей, для детей, для взрослых Гостей ждут творческие мастер-классы Танцевальный флешмоб, тематическая экскурсия, лекция И много-много всего интересного И, кстати, в этом году... Мы решили немножко уйти от такого классического стандарта лекции и внедрим практическую часть. Наши участники смогут приготовить морское угощение для нашего восьминога Аристотеля. Да-да-да, именно так. И для этого мы пригласим водолаза, их теолога и, между прочим, настоящего кондитера, чтобы приготовить лакомства из морских деликатесов, кальмаров, лангустин, креветок, рыбы, водорослей для нашего любимца. Так что mm-hmm. не пропустите, лекция mm-hmm. бесплатная. И сразу так. после нее мы посмотрим, как Аристотель будет принимать это подношение от нашего водолаза. И отправимся а... на экскурсию.
1: Это ж во сколько будет э, кулинарное шоу нач- начинаться?
6: Наше кулинарное шоу будет начинаться примерно в 12.20, а так. сама лекция начинается в 12.00. Чтобы uh-huh. принять не участие, нужно записаться по телефону нашего колл-центра так. и, собственно говоря, иметь просто хорошее настроение при себе, больше да. ничего не потребуется.
1: Так, вот так, так. Скажите, пожалуйста, а вот кальмаров и водоросли должны принести с собой посетители лекции или у вас уже есть на месте?
6: Очень хороший вопрос. На самом деле, Сергей, мы очень внимательно отбираем морские деликатесы в корм обитателям москвариума, они проходят э, систему отбора по 18 критериям качества. Так. Поэтому исключительно все в москвариуме готовится, и эти ингредиенты будут э, во льду, вынесены нашими специалистами прямо на лекцию. Вот mm-hmm. такая история.
1: Так, Екатерина, а вот, вот расскажите нам, пожалуйста, про Аристотеля. Во-первых, насколько это здоровенная штуковина?
6: Аристотель это, наверное, один из самых любимых обитателей москвариума живет так. в начале нашей экспозиции. Это гигантский осьминог или осьминог Дафлейна. Это как раз самый крупный вид из э, всех других видов осьминогов. И у нас на экспозиции живет обитатель размером примерно полтора, максимум два метра. Это размах его щупалец. Так. Это красавец, настоящий умница, очень обаятельный, сообразительный угу. и э, интеллектуальный обитатель, Мы заметили, что он узнает наших водолазов и по-разному относится к своим кормильцам.
1: У него есть. Так может тех, тех кто кого не очень любит, пореже к нему впускать туда, да, в в воду. Вот, вы скажите, Екатерина, а вы вот лично почувствовали, что вот у вас был интеллектуальный контакт со сминогом? Лично я люблю за ним наблюдать.
6: Дело в том, что ведет он достаточно скрытный образ жизни, и днем предпочитает дремать или прятаться. У осьминогов еще интересная особенность, они не микрируют и пытаются слиться с окружающей средой, и поэтому не всегда их заметно. У него есть любимое местечко, ущелье, но при этом, когда мы проводим кормление, а проходят они три раза в неделю, в 12 часов расписание на нашем сайте, э, то осьминог заранее, чувствуя, Что часы тикают, время подходит к общению с водолазом, просыпается, меняет цвет, становится таким пурпурным, розовым, начинает танцевать, разбрасывает щупальцы, подплывает к месту, где выходит водолаз и встречает его а со своим любимчиком просто начинает танцевать настоящий вальс. Так,
1: так, погоди, погоди. Екатерина, Екатерина, вы сейчас вдохновили нас. Погодите, то есть он может еще и цвет менять. Я вот вижу фотографии, посмотрел, да, забил просто в поисковике «Москвариум осьминог Аристотель». Слушайте, замечательные фотки. И действительно, вот он здесь представлен как такой красный, ярко-красный, как флаг советский. А какой он еще бывает, какого цвета?
6: Он бывает беловатого оттенка и кришневатого, когда пытается скрыться mm-hmm. в своем ущелье и принять цвет окружающей среды. Когда mm-hmm. он краснеет, это значит, он проснулся, он активен, он влезен, он любопытен. <свист> <свист> да, да. А еще у него очень необычные глаза. Вот, кстати, к теме интеллектуального контакта mm-hmm. у меня есть ощущение, что он внимательно наблюдает за теми, кто находится по ту сторону стекла, когда mm-hmm. он бодрствует. Это очень необычный взгляд, потому что форма зрачков у него прямоугольная. Есть на что посмотреть. Глаза выразительные. Прямоугольные
1: класс. Ну, друзья мои, друзья мои за 6 лет, конечно, в Москвариуме много было проведено программ. Я еще раз напомню, что завтра э, Всемирный день осьминога э, к 12 дня подтягиваемся, да, Владик? Вы конечно, успеете конечно. Э, подтянуться в Москвариум на кормление торжественное, посмотреть, как он становится пурпурным. Естественно, у Москвариума много, много будет планов э, новых. Мы о них еще раз поговорим попозже. да? вот э, Екатерина Курмачева, ведущий специалист по связям с общественностью Москвариума, ну и Аристотель ждет вас. С собой кальмаров привозить не надо, товарищи.
3: А главное убор, между прочим,
0: так не носят. Я шляп-то никогда не носил. Так купил для солидности. Я институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50 оттенков
3: стильного.
1: Друзья мои, а, итак, в нашей студии Алексей Сухарев, стилист, преподаватель в МГУ Fashion Industry, блог в Инстаграме Алексея Сухарев Style. Алексей, доброе утро.
7: Доброе утро, здравствуйте.
1: Ну, рады нашей новой встрече, теперь уже осенний, совершенно, да. да, и сегодняшняя наша тема – это, товарищи, красота в деталях. Да? Алексей, может быть, не будет преувеличением сказать, что вот если говорить о внешнем образе да, мужчин и женщин, ну, мужчины — это просто беда да, в массе своей, а женщины, они наоборот, они слишком много уделяют внимания отдельным деталям, а в целом, вот как бы пазл в их представлении складывается со скрипом. Вот, и, но мы же говорим о деталях, которые могут что-то рассказать окружающим, правильно? Да, человеке?
7: конечно, безусловно. Но начнем с того, что 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 одежда в принципе призвана рассказывать или скрывать что-то возможное. И так складывается, что в наших широтах Uh, она не, не, часто не говорит, а кричит. Да, Алексей, значит буквально. ли это, что
1: коктебельские нудисты ничего не хотят сообщать Они ничего не хотят сообщать,
7: но и без этого рассказывают слишком много. Даже больше, чем мы должны знать с вами. Но надо сказать, конечно, что бог в деталях и дьявол тоже. Поэтому аксессуарам, конечно, стоит уделять особенное внимание. Их часто недооценивают. И люди как-то иногда пренебрегают тем, как сочетается, например, их обувь, ремень, сумка или там рюкзак, портмоне и, может быть, даже часы, вот, но если э, говорить серьезно, то, конечно, на эти, именно на эти детали э, люди обращают особенное внимание даже при знакомстве с человеком, сами того не замечая.
1: Ну вот самые, давайте выделим, выделим самые э, такие яркие точки, да, на которые точно э, обратят внимание, и вы как человек должны обращать внимание на то, что на вас, да, надето.
7: Я думаю, что, конечно же, подбор обуви и других аксессуаров в виде там, ремня, например, и сумки. На это стоит на эту связку всегда стоит обращать внимание. Хотя в последнее время правила упраздняются, они все более какие-то размытые. И вот если помните, раньше было очень такое правило актуальное, что обувь, сумка и, например, ремень, должны быть обязательно смотреться таким гарнитурчиком, то есть mm. быть из одного материала, из одного, из одного ну, из типа одной ко... шкуры, из одной шкуры обязательно. И если не дай бог это не так, то все сразу все рушится и жизнь идет под откос. Сегодня как раз правило и работает в обратную: ничто не должно как будто бы подходить. Одно к другому. И mm-hmm. тогда вроде как в этом рождается стиль. Но никто особенно не умеет с этим работать. И э, я здесь всегда подсказываю, что правило очень простое: мы берем, например, всю эту группу аксессуаров в одном цвете, но, например, в разной фактуре. Да, предположим, ремень может быть замшевым, обувь может быть кожаная. Там, а э, оттенок а оттен... целован. Да, например, да. Поношенным желательно уже винтажность в образ привнести. да. На самом деле, чтобы эти аксессуары объединяло что-то одно. Да, либо фактура, либо цвет, например, да, либо какая-то геометрия, предположим. Да, но,
1: Алексей, если мы говорим о все-таки э, сумке, то это не, не такой мужской аксессуар, как уже Я
7: э, сумкой называю все, в чем мы с вами да, носим. Барсетка, да? Да, ну, например. например. Или
1: рюкзак, или рюкзак, да, Да, с рюкзаками. Сейчас посложнее, все с рюкзаками ходят. Алексей, что касается обуви. Ну, мы, староверы, выросли на героине Алентовой, которая говорила, что я люблю, когда мужская обувь начищена, да? Этого достаточно. Чистая обувь, да. Глядя на женщин, которые позволяют себе с роскошными платьями надевать уродские кеды, вот, я понимаю, что, в принципе, они пересмотрели свой взгляд на обувь, но на чистоту ведь не пересмотрели.
7: На чистоту не пересмотрели, вам более того скажу. Вы, наверное, видели, что эти самые кеды сейчас продаются уже в таком поношенном виде. Уже да, немножечко, как будто бы их поносило несколько людей, возможно, скончалось у них до нас с вами. И стоят они немного как по цене самолета.
2: Дороже, чем чистый.
7: Да, но... Если мы говорим о соединении, например, женственных платьев и спортивной обуви, то с этим трендом мы ничего с вами, к сожалению, сейчас сделать не сможем, потому что он слишком уж активно шествует по миру. И действительно, как мы с вами в одном из эфиров вспоминали, что сейчас 9 из десяти женщин на улице будут скорее в спортивной обуви, нежели в какой-то обуви на каблуке но тем да, не но менее...
1: — Ну, нам же не нужны все, нам нужна одна. — Ну, конечно. Вот, — да. да, Алексей, но ну, а вот а если говорить о мужском да, стиле, да. А, то а, что, какие требования мы предъявляем к обуви сегодня? Если это важная деталь, на которую взгляд упадет. Если, конечно, мы не встречаемся с женщиной выше себя ростом, которая значит, просто не хватит зрения увидеть.
7: — Ну, мне кажется, первое, как раз то, о чем мы сегодня сказали, обувь должна быть, безусловно, чистой и здесь она должна опрятно, неважно совершенно сколько она стоит здесь дело не в количестве средств потраченных на, на обувь. здесь дело в том как она выглядит насколько и на самом деле сколько вот я не спрашивал у людей и в частности женщин, они утверждают, что первое на что они смотрят при знакомстве с мужчиной это обувь и руки. Вот, поэтому, видимо, на эти конечности стоит обращать очень, особенное очень внимание. Очень
1: странно, кстати, Алексей, да, что э, это первое, на что они смотрят, обувь, и первое, с чем они сами расстались, это сами расстались с элегантной обувью.
7: я думаю, что на самом деле это немножечко неправда, и, наверное, я надеюсь, что они все-таки смотрят на лицо в, в первую очередь, а потом уже на обувь, потому что так, знаете, обувь приглянется, а потом mm-hmm. взгляд выше переводишь, а там, там не очень. а там, а там не все. лицо, а там, да,
1: оружие, да. да. А, значит, Алексей, а что касается рук, руки, какими они должны быть, они такими? руки-массажиста или что Ну я да.
7: я подозреваю, что когда женщина говорит, что она смотрит на руки, я подозреваю, что она смотрит на часы. А-а-а. Да, есть у меня такая такая мысль. И в случае, если это так, то так, э, конечно... То Моч
1: не канает, да?
7: Да почему же? Знаете, они, кстати, выглядят весьма симпатично в последнее нет, симпатично время.
1: Симпатично это не серьезно. Вы понимаете. Я понимаю. Вот когда кусок розового золота на руке, это уже нет. Нет,
7: это уже другая совершенно история и другой, возможно, тип женщин будет привлекаться на этот розовый кусок золота, да? А вообще. То, как часы соединяются с образом, это тоже важно, потому что часто можно встретить мужчину, одетого просто под коду вообще не подкопаешься, знаете, вот прям бизнес-бест. И в руке, на руке у него, например, модель электронных часов. Но в нынешнее время, когда женщины носят платья вечерние с весьма себе пожившими кедами, Ничего плохого, может быть, в этом и нет. Но я все-таки за частоту стиля выступаю. Наверное, и пропагандирую ее в первую очередь. Поэтому, наверное, порекомендую все-таки более Но Часы с калькулятором тщательно. отдать
1: детям, да.
7: Это либо отдать детям, либо, пожалуйста, если мы говорим о casual, да, если это худи и джинсы и пуховик, то, пожалуйста, ради бога. Но просто, понимаете... Очень часто бывает ситуация, когда именно аксессуары неправильно подобранные рушат все, что вы так долго создавали. И эм, многие люди ведь правда не уделяют внимания мелочам, а стоило бы.
1: Да, 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 я согласен, согласен. Тоже. И от, от человека, например, вылезающего из э, фуры э, в шлепках на боссу ногу, да, в каких-то. Что таком... это
2: рабочая одежда. Да, Что да, он да, этих я, тоже,
1: я тоже не хочу ожидать от э, вот какого-то шика, понимаете, да? Розового золота. Него, да. Да? Вот. Алексей, а если говорить о лице, и, например, об очках, вот мы с Владиком очкарики. не Владик только набирает Вижу, эту форму. Да. Я давно. Угу. Да, да. да вот я насколько... сам,
7: в общем-то, просто сегодня нет, нет, обычно да, линзы. Да. да.
1: Что, же, что же в этом смысле здесь? Как можно аж оступиться? Вот.
7: Ну, здесь оступиться, кстати, крайне сложно. Я считаю, что очки подбираются под тип лица, под его форму, и... Чаще всего одна и та же пара очков прекрасно работает и на занятиях, там, я не знаю, спортом, и во время прогулки, и во время бизнес-переговоров. Да, просто важно выбрать какую-то такую форму очков, нейтральную, я бы сказал, да, которая будет подходить ко всему. Здесь все очень просто. Но чаще всего что мы делаем? Мы же берем какие-то одни очки, в которые вкладываем свои средства, чтобы они были, значит, служили нам долго, верно? И поэтому вряд ли, наверное, стоит выбирать какую-то ну, уж очень фантазийную оправу, которая, мало ли, вдруг не подойдет, если вы ну, соберете Ну, вы имеете в
1: виду на... Элтона Джона сейчас, да? Ну,
7: слушайте, Элтон Джон может себе позволить у он него артист. там если очков. я имею в виду, да. такие оправы. Ну да, например. Кстати, он, он яркий, да, представитель вот такого коллекционера оправ mm-hmm. различных.
2: Ну, ему можно, у него еще там перья периодически появляются. Да, и, вот, и стразы. В костюмах. Mm-hmm.
7: Да, да, да. Поэтому я всегда голосую за какую-то одну нейтральную пару, которая подходит под максимум комплектов. Потому что очки, как мы с вами знаем, кстати, это не так уж и бюджетно, если там все медицинские показатели включить. Особенно
1: там антиблик.
7: Да, вот это вот все, там насчитывают такую сумму, что вообще...
1: Да, теперь, что касается, например, колец, да, и вообще э, украшений таких, драгоценностей, да, э, я их, э, му- мужчины, разделяю в этом смысле на несколько, э, значит, категорий. Первое, это тот, кто, выходя из дома, кольцо обручальное снимает, чтобы на свидание не было никаких, так э, да, трений. Второе это очень серьезные люди с перстнями, с печатками, да, с каким-то черным камнем, да, вот, а, ну и всякие цепи, цепочки, вот, не на ноге, естественно, как у женщин, а все-таки на шее. Вот что, что здесь с вашей точки зрения вот недопустимо?
7: Ну как вам сказать? История, история, когда персни, да, на руках. Это, ну здесь два варианта: либо человек немножечко застрял. В...
3: На работе надо застрял аккуратно. На работе надо застрял. аккуратно. На
1: рабочке, либо на, артист да.
7: с
3: большой буквы А
7: Либо артист с большой буквы А Либо Александр Васильев, например ну, Он его обожает, будет. да, такие персни Там какие-то камни у него а, И это, конечно, Подходит под его образ, поэтому, бога ради, пожалуйста. Если мы говорим если о... вы,
1: Давайте так, а теперь второй вариант. Если вы не Александр Васильев... если вы
3: обычный человек.
7: Если вы не Александр Васильев, то я, наверное, посоветую с перснями быть поаккуратнее, потому что это может немножечко дискредитировать вас. И люди могут подумать, что вы скучаете очень сильно по девяносто третьему году... И по вишневой девятке, по своей. Ну, вот ну такая а как
1: женщины? Вот, а может быть они наоборот увидят в этом силу какую-то?
7: Я думаю, что нет. Ууда? Ну хотя, слушайте, кому что? <с знаете, может быть, я не исключаю ничего, но если мы говорим, наверное, про современность, то я бы отказался от персней в пользу просто каких-то хороших лаконичных часов. Наверное, так.
1: Так, хорошо. А если мы берем зону воротниковую, да. вот
7: воротниковую да.
1: Да-да-да-да. То вот эти украшения. Кресты, просто цепи. Не знаю, что там носят. И золото. тут же еще, Да, и тут же вопрос еще. Выбор золота и серебра. Вот вы заметили, что среди женщин есть, например, такая плотная группа, которая говорит, я золото не ношу, только серебро. А если и ношу золото, то только белое, которое выглядит как серебро или даже эмалированное, чтобы все закрашено. Да,
7: было. но они еще любят рассказывать, что у них аллергия на серебро, поэтому только золото еще... и на... потом и на золото начинается аллергия. И теперь можно что-нибудь другое. Да, да, да. Но на самом деле, что касается крестов и всего вот такого, всей этой атрибутики, я думаю, что не стоит ни в коем случае это выставлять на показ. Во-первых, это всегда мавитон, это плохо. А в советском обществе поэтому лучше припрятать, и даже если очень сильно хочется, как Стас Михайлов, да, эм, показать растительность на груди, и, э, ну, не, может быть, дома стоит это делать.
1: Кстати, отдельный вопрос, Алексей, брить или не брить? Будешь? Да, 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 есть... активно ну, растет.
7: Здесь, да. здесь я вам не могу дать э, лежит, компетентного совета. Я обычно этого не делаю. Поэтому Нет, ну, как-то с, эстетической меня... с эстетической точки зрения, ну, я... Может быть, примазываю. Смотрите. Смотрите, вот есть
2: при- присыпки какие-то. Все.
7: Все дело в уместности, знаете, если э, вообще как-то, наверное, не стоит носить глубокое декольте, может быть, э, и тогда это будет выходом из ситуации и брить ты ничего не придется. Вы знаете,
1: когда я увидел, когда я увидел, что продается э, в этом сезоне рубашка мужская рубашка да. с принтом леопард. Да. Ну, вот. то, что вот женщины любят вот это вот, вот все там туфли Дикая. леопардовые, лосины или рубель Да. все что угодно, но мужскую я не ожидал. Там просто просится, чтобы оттуда торчала расти. <aula receivers>
3: uh,
7: вот <problém hic beat> кстати, <paused> да, и... странно, кстати, что только в этом сезоне вы увидели, потому что они периодически уже встречались. И это такой uh, атрибут, наверное, панк-культуры. В, пере, в переосмыслении ну, таком, понятно. да, такой... — Это Это своего. глэм-рок, да, да и да, да, это да. скорее про это, то есть я гораздо больше представляю себе леопардовую рубашку на каком-то на, на, на каком-то, да, я, я не знаю, худощавом парне с гитарой, нежели чем на а, таком...
1: — Чем э, на вас. — Чем... — на... — гитары. — Да, чем на... Без но зато с растительностью активной во всех местах. — и Алексей, Алексей, и вопрос э, э, аксессуаров Таких несмываемых, как наколки Вы же знаете, да? Да, Люди да, да, у меня, делают... у меня
7: есть в наличии тоже такие. У вас где? Много где
1: Это личное? Что... То есть везде Хорошо, ну, а да. вот что вы считаете э, Должны ли эти вещи э, Ну, например, выступать на теле? Я имею в виду, есть такие ситуации, когда Невозможно скрыть, когда, например Но, уже если На руках на лбу сделать, появляется, да. на шее
7: да-да-да, но мне думается, что все зависит от того, кем человек работает, кем он себя видит в этом обществе. И я, например, при всей любви к этой культуре вряд ли себе буду делать на лбу какую-нибудь надпись или забивать себе кисти рук, ну потому что у меня еще есть другие места, которые можно пока еще спрятать. А есть люди, которые выбирают это таким стилеобразующим компонентом, да, то есть полностью забиться, чтобы гораздо больше походить на плохого парня, исполняющего рэп, вот, и это, это не. Ну, одежда. так, на плохого
1: парня, плохо исполняющего плохого Плохо, плохо
7: исполняющего плохой рэп, да, правильное замечание, да. Так, Алексей, у нас сегодня, у нас сегодня жутко поджимает
1: время, но давайте мы с вами вот этот разговор, мы говорили о том, что не следует делать, да? Да. А вот, может быть, те аксессуары, которые нас, наоборот, должны привлечь и помочь как-то, так сказать, да, в жизни сильно. Перенесем на нашу следующую
7: встречу, хорошо? Давайте, да, обязательно. Да, друзья мои,
1: Алексей Сухарев, стилист, преподаватель МГУ Fashion Industry, Сухарев Style, блог в Инстаграме. Спасибо огромное. Спасибо,
7: вам, спасибо. спасибо.
0: Сергей Стилавин. Друзья на моряке.
1: Друзья мои, вы уже знаете, что совсем скоро на телеканале «Россия» многосерийная историческая драма «Седьмая симфония» режиссера Александра Кота. Вы сможете и посмотреть эту картину. Рассказывает она о легендарном исполнении «Седьмой симфонии» Дмитрия Шестаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года. Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и сильным эмоциональным потрясением, которая подарила надежду и укрепила дух людей, с музыкальной точки зрения мы разобрали саму эту симфонию да с Динксандин Кирнарской. Слушайте наш эфир в подкастах да на сайте точка ру получите большое удовольствие, многое узнаете. А сегодня мы решили поговорить о, о тех событиях да, которые происходили в городе, о том, как жил Ленинград вот в те, в те моменты, когда Создавалась и исполнялась Седьмая симфония С нами на связи сегодня Борис Витальевич Юлин Военный историк Борис Витальевич, доброе утро Здравствуйте да, Борис Витальевич, ну, будем рады узнать от вас э, те подробности, да, э, мы, конечно, много знаем, я сам ленинградец и, так сказать, естественно, всю взрослую жизнь прожил в городе, все это впитал э, с детства, да, все, все эти знания, но, тем не менее, не все э, на, наши слушатели так, может быть, глубоко в, этой, в эту тему погружены, да, в силу разных причин, а, и хотели бы сегодня поговорить о том, действительно, как жилось людям и, и, и рабочим, которые трудились, и военным. Военным, да, которые тоже охраняли же город все это время.
8: Ну, во-первых, хотелось бы несколько развеять такой стереотип э, о том, что блокадный Ленинград – это постоянная территория ужаса. То есть, когда на 125 граммов хлеба все блокадники сидят тут, э, в страшном холоде на протяжении всей блокады. То есть, момент такой, действительно, вот этого холодного ужаса, для особенно для так сказать, тех, кто отчислился иждивенцами, кто не работал на предприятиях, он был. Это у нас с, с октября по декабрь, ну, чуть больше месяца, 1941 года. Угу. То есть, когда было при, ну, Ленинград оказался в блокаде, а дорога жизни еще не начала действовать. В это время как раз была вот пайка для работающих 250 граммов, для иждивенцев 125 граммов но при этом допустим в это же время у военных на фронте то есть которые часть находились на передовых поег был такой который обеспечивал нормальное ведение военных действий то есть 800 граммов хлеба ну на всякий случай 400 граммов это стандартный бухан стандартный батон который продается в магазинах так mm-hmm. вот 800 граммов хлеба 150 граммов мяса 140 граммов крупы макароны сало масло сахар полкило овощей и картофеля у толовых частей норм было 600 граммов хлеба, 75 граммов мяса. ну Короче, вот, где-то в полтора раза меньше, чем у частей, находящихся на передовой. Когда за- начала действовать э- дорога жизни, сразу нормы были подняты. То есть, задерживаться мужедевинцев сначала до 200 граммов, затем, когда получ- появилась возможность, поднимали нормы еще больше. А- Кроме того, э, кто в это время находился в Ленинграде. Дело в том, что накануне войны в Ленинграде было ну, больше 2,5 миллионов жителей, больше миллиона. Из них около 500 тысяч детей. Часть жителей была эвакуирована. Больше всего, кстати, обращали внимание на эвакуацию детей. То есть еще до того, как Ленинград был отрезан, то есть оказался в блокаде, было вывезено 220 тысяч детей. И в 1942 году через Ладожское озеро еще 130 тысяч детей вывезли. То есть, в итоге 350 тысяч детей из 500 тысяч было вывезено. Там, кстати, были вот эти вот эксцессы, печально знаменитые, когда немцы атаковали эшелоны с беженцами и потом еще расстреливали из пулеметов, разбегавшихся с этих эшелонов детей. То есть, там действительно проводилась политика геноцида по отношению к советскому народу. Кстати, вот э, можно вспомнить повешение доски Менергейму, который участвовал в этой блокаде э, в Санкт-Петербурге, памятной доски вот этой. И вот э, значительная часть была. Взрослых эвакуировано, хотя и меньшая часть. Часть была призвана на фронт. То есть, те же самые бойцы Ленинградского фронта, которые получали вот этот самый паёк, о котором я говорил, более приличный, это тоже в основном были жители Ленинграда. До войны войны они жили именно в Ленинграде, в Ленинградской области. То есть, из них шло пополнение краски на Ленинградский фронт. Это то, что касается питания. Кроме того, в Ленинграде действовала промышленность, действовал транспорт, то есть был опять же говорю, короткий момент, когда практически все стало, то есть э, немцы с винами старательно расстреляли, разбомбили все подстанции, которые могли достать, то есть они уничтожали систему водоснабжения, канализации, ну, вот эти вот подстанции насосные и э, пытались оставить город без электричества. Но переведя, допустим, ряд электростанций на э, торф Сумели запустить э, оставшиеся в Ленинграде предприятия То есть, например, э, работал Сестрорецкий завод Который был вывезен из Сестрорецка в Ленинград угу. а, вот Такая вот короткая была эвакуация промышленности С коротким шагом Да. А вот, что касается э, производства,
1: вот... которое, которое было в городе вот Что продолжал город выпускать? И в том числе для военных нужно
8: ну, я сначала короткий э, отход сделаю в сторону как бы, транспорта. То есть, еще до того, как начала действовать дорога жизни и была доп- обеспечена дополнительная подача электроэнергии в Ленинград, э, было запущено 6 трамвайных линий, например. То есть, кроме грузового трамвая действовали еще пассажирские трамвайные линии в блокадном городе. То есть, это нужно вот тоже как-то... Ну, понять, что город жил. Э, кроме того... Э, Так сказать, под обстрелом противника в тяжелейших условиях была запущена Волховская ГЭС, и от нее были брошены э, ветки э, кабеля подводного, при этом кабель прокладывали строго по ночам, чтобы немцы просто ну, не видели места, где конкретно он прокладывается, Э, и город получил более нормальное снабжение электричеством, и тогда как раз-таки заработала более-менее полная э, промышленность, оставшаяся в Ленинграде. И вот что, собственно говоря, она выпускала. За 1942 второй год промышленность Ленинграда, то есть, вперед как раз-таки наиболее плотной блокады, дала фронту 60 танков, 692 орудия, более 1500 минометов, более 2500 пулеметов, ну, там дальше автоматы, ручные пулеметы, корабли, ну, ленинградские заводы достроили 38 боевых кораблей, либо построили заново, не считая, более мелких. Вот то, что касается, кстати, более мелких кораблей, Uh, в Ленинграде разрабатывались новые виды вооружения, и в том числе был разработан очень удачный бронированный малый охотник БМО-4. То есть, мало того, что он был разработан в блокадном Ленинграде и выпускался в блокадном Ленинграде, всего в Ленинграде за время войны их сделали 66 штук, этих корабликов. Uh-huh. Так вот, его проектировала, это вот первый боевой корабль с проектированной женщиной. То есть, Александра Николаевна Донченко была за проект БМО-4 награждена Орденом Красной Звезды. Кроме того, из нового оружия, которое было разработано именно в Ленинграде и выпускалось в блокадном Ленинграде, это был знаменитый Э пистолет-пулемет Судаева, ППС. Э -э, Сначала ППС-42, потом ППС-43. То есть, когда нужно было создать э -э, пистолет-пулемет который не будет уступать по боевым возможностям э, ППШ, но при этом будет легче, компактнее и дешевле в производстве. И такой пистолет-пулемет создать удалось. И производство было налажено именно в блокадном Ленинграде. И больше 45 тысяч этих автоматов было выпущено в самом Ленинграде. Но потом его производство развернули, собственно говоря, и на других заводах страны. И вот э, Адмиралтейские верфи вот, сдали флоту, 7 подводных лодок, 20 катера типа БМК, 48 вот, как раз морских охотников. Ну и тут дальше можно перечислять. И идет даже конкретно, вот есть раскладка по, заво... по различным заводам, по предприятиям. Э, например, э, было выпущено на ленинградских заводах за время блокады. Даже не знаю, За один только 42-й год. Э, порядка Миллиона 700 тысяч э, снарядов э, для орудий и мин для минометов. Угу. Темпы, Витальевич. которыми наложила жизнь, тоже, так сказать, были достаточно впечатляющие. Например, та же самая Волховская ГЭС, э, там, вот когда прокидывали этот, этот кабель подводный, срок был выдан 56 дней, сделали за 45 дней. Когда была прорвана блокада, но еще не снята, то есть. Э, Получен был сухопутный коридор, наши войска пробили, вдоль южного берега Ладожского озера. Там в зоне действия немецкой артиллерии была проброшена так называемая Дорога Победы. Это железнодорожная ветка, на которой, опять же, планировалось сделать в авральном порядке за 20 дней, сделали за 17. Когда такая железная дорога начала действовать, собственно говоря, нормы были увеличены уже до нормальных. И, в принципе, хотя город оставался в блокаде, но жизнь там была уже, ну, скажем так, как во всем остальном Советском Союзе.
1: Борис Витальевич, а немцы знали о, о том, что удалось подключить электроэнергию к предприятиям и что там кипит работа?
8: Они не знали об объемах, то есть считали, что там все гораздо хуже. Но а, в целом представления имели. Именно поэтому пытались все уничтожить. То есть, когда единственный случай был, когда у нас а, пытались прокладывать кабель днем, а, вот сами суда, которые прокладывали этот кабель, были тяжело повреждены. То есть, немцы старательно пытались поддерживать блокаду. Просто не могли. То есть, наши пилоты обеспечивали воздушное прикрытие дороги жизни. То есть, там постоянно происходили воздушные бои. А, когда действовало морское сообщение, не дали взять немцам остров, который лежал, по сути, на дороге жизни. Отбили попытку штурма захватить Прикрывали небо самого Ленинграда Вели контрбатарейную борьбу То есть всеми силами обеспечивали ну, такое противодействие Которое не давало немцам задушить Ленинград Не давало задушить промышленность в Ленинграде
1: угу. Они ведь наверняка устраивали бомбежки да, Целенаправленно именно в да. объектах Где были военные производства
8: да какие даже военные производства? Например, только по насосной стан... одной из насосных станций, которая обеспечила город водой, было выпущено половиной э, тысяч артиллерийских снарядов. То есть немцы и финны пытались разрушить именно гражданскую инфраструктуру, чтобы в, го... в городе начался вот именно полный повальный голос, чтобы жители вымерли. То есть не столько военными целями пытались решить, сколько именно задушить город блокадой. что военные цели для них опасны были, военные цели более успешно отбивались.
1: Понимаю. Друзья мои, я напомню, что с нами сегодня Борис Витальевич Юлин, военный историк, и совсем скоро на телеканале Россия выходит многосерийная историческая драма Седьмая симфония режиссера Александра Котта. Она рассказывает о легендарном исполнении седьмой симфонии Дмитрия Шестаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года и о трансляции на весь город и на всю страну, естественно.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, с нами сегодня военный историк Борис Витальевич Юлин. Мы говорим о жизни блокадного Ленинграда, чтобы вы ну, смогли подготовиться к просмотру э, исторической драмы многосерийной, да, чтобы быть, э, быть в курсе, да, как все происходило. Мы сегодня говорим о том, что и производство не останавливалось э, внутри города, и новые виды вооружений делались. Да. Э, э, Борис Витальевич, а что касается вот, э, вовлеченности жителей вот, в производство, есть ли какие-то цифры, которые нам э, говорят о том, сколько же из жителей трудилось и сколько э, не могли... Участвовать в этом.
8: Не, ну сейчас по памяти не скажу. Большая часть взрослого населения, которое было не эвакуировано и не призвано в армию, она трудилась То есть издивенцев э, процент был не такой, чтобы особо большой. Другое дело, что именно они больше всего пострадали во время блокады. Ну и, собственно говоря, есть еще один момент, который связан с, и с ведением войны и в какой-то мере с оружием. Это культура. То есть, когда э, Страна продолжает жить своей своей жизнью, в том числе культурной. И это поддерживает э, моральный дух как людей, находящихся в тылу, вот тружеников тыла, так и людей, находящихся на фронте. То есть, например, когда шла эвакуация Ленинграда, э, из него ну, была эвакуирована большая часть э, театров. Остались э, Музкомедия, Симфонический оркестр радиокомитета, Театр Краснознаменного Балтийского флота... Но в дальнейшем стали возникать новые театры уже в блокадном Ленинграде. То есть э, создан был городской театр, который в дальнейшем получил название ну, ну, имя Комиссаржевской. Mm-hmm. Э, снова начали работать э, оперетта, оперные, балетные театры. И вот когда вы говорите о Шест... симфонии Шестаковича, э, там эти партитуру доставляли извне. То есть Шестакович сам уже был, дописывал симфонию, находясь в эвакуации. И вот летчик Литвинов прорвался в Ленинград на самолете, доставил партитуру и был уже ранен, когда находился в Ленинграде, попал под обстрел. И вот (coughs) театры эти действовали на на, постоянном протяжении всей осады, выезжали на фронт, ставили как традиционный репертуар, так и ставили премьеры. То есть, например, Театр опереты поставил премьеры Ева, Принцесса Долларов, Марица, Три мушкетера. На трех мушкетерах за кулисами умер от истощения актер хора Абрамов. То есть, там были случаи голодной смерти. И, собственно, вообще в Театре оперетты погибло 64 человека от голода. И от истощения. Но при этом ни разу не был отменен ни один специалист, спектакль, и при этом это действовало с не под страхом, как часто сейчас любят показывать, а именно на энтузиазме людей, то есть, которые пытались обеспечить своим согражданам именно а, полноценную жизнь, пытались обеспечить любой ценой.
1: Борис Витальевич, а что касается транспорта, да, то вот мы всегда, когда видим фото или даже там киносъемку из блокадного Ленинграда, мы видим, что весь транспорт стоит, трамваи не ходят, там снежные зимой заносы большие, сугробы. Когда, Когда прекратилось движение вот общественного транспорта в городе? И весь ли он действительно замер на это время?
8: Но я говорил, что из-за разрушения, собственно говоря, системы энер- энергоснабжения транспорт был, по сути, остановлен в октябре, в ноябре не в, октябре, в ноябре 1941 года, но за довольно короткий срок запустили снова тепловые электростанции, которые работает, ну, перевели на торф. И заработало сначала, говорю, вот пока была вот эта вот страшная зима 41 1942 года, шесть линий трамвая. Когда пробросили вот этот подводный кабель с Волховской ГЭС, тогда заработали и другие транспортные линии. И в Ленинграде трамвай работал. То есть, там не использовался практически автомобильный транспорт. То есть, автобусы не ходили, потому что топлива постоянно не хватало. Его приходилось доставлять с большой земли. Но трамвайные сообщения в городе во время войны основные трамвайные сообщения работали. Несмотря на обстрелы противника, несмотря на то, что город в блокаде, транспорт действовал. Борис Витальевич, и о памятнике кошкам расскажите, пожалуйста, в Ленинграде. Дело в том, что во время самого голодного периода блокады в Ленинграде съели в том числе и большую часть домашних любимцев. Кошек и собак, то есть почти всех. И когда пошло нормальное снабжение города, оказалось, что город беззащитен перед крысами. И э, проблема была настолько сильна, то есть, но ну, непонятно было, как э, вот эти полчища крыс изничтожить, что объявили мобилизацию кошек по Советскому Союзу. То есть, люди отправляли своих домашних питомцев э, в Ленинград, и первые кошки были привезены, насколько я помню, э, да, от, 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 от кого-то с Поволжья. И вот памятник первым двум кошкам, которые прибыли в Ленинград, э, он стоит такой малозаметный. э, Недалеко от Елисеевского магазина, там на стенах на уровне второго этажа, сидят две кошки, вот как раз, которые э, спасли Ленинград от крыс. Потому что благодаря тому, что кошек привезли, довольно быстро крестину вот эту угрозу, которая могла привести к эпидемиям и снова спровоцировать голод, потому что, ну крысы жрут запасы, предназначенные для людей. Ну, Вот вот предотвратить эту крысиную угрозу удалось благодаря тому, что со всей страны люди присылали кошек в блокадный Ленинград.
1: Борис Витальевич, ну огромное спасибо вам за наш короткий, правда, разговор. Напоминаю, что совсем скоро на телеканале «Россия» многосерийная историческая драма «Седьмая симфония» режиссера Александра Котта. Не пропустите.
5: Студия кинопрограмм «Телерадио Компания» представляет...
1: просто
0: не просто мария
1: не просто мария мария киселева доктор психологических наук клинический психолог мария доброе утро да. доброе утро вот, видите как И ник- ничуть не замерзли никто Да, сегодня у нас заморозки Мария, Но дело в том, что мы готовимся С Владиком торжественно Отметить десятого И сегодня есть поводы хорошие да. А десятого, завтра день осьминога Вот, всемирный То есть, принципе, Праздников много, сил В принципе, нет. я скажу так, в холодильнике Все расписано по часам Но Десятого мы будем отмечать Хочешь не хочешь, а придется это сделать. Э, Всемирный день психического здоровья, друзья мои. И кого не спросить об этом, э, как и Марию Киселеву. Правильно? Конечно. Да, Мария. Но дело в том, что я вот поделюсь с вами такими, как бы, бытовыми представлениями. А вы, как говорится, вот с точки зрения клинического психолога посмотрите да, на ситуацию. Ну, какая у нас, какой у нас стереотип относительно психического здоровья человека? Ну, псих ненормальный. Вот, что можно сказать про людей. В принципе, к сожалению, ваш брат, ваш медбрат и профессора, да, они. После э, завершения советской эры, к сожалению, капитулировали и не хотят нам дать четкое указание, кто нормальный, кто нет. Понимаете, да? Более того, мы не имеем никакой информации, можно ли поехать кукухой, как говорят, на, на ровном месте, как пишут в интернете. Да? То, есть, то есть может ли человек без предпосылок, допустим, говорят, да, под воздействием каких-то внешних факторов, а именно, например, неправильное питание, витамины, стрессовая ситуация, условия жизни в семье, Партнер, например, вот как раз немножко сдвинулся по фазе, как говорится, сойти с ума, да? Потому что сумасшедших мы, в принципе, видим не часто. Нет, вот. ну это сезонное
2: колебание. Да, Осень, не... весна. Нет, Очень...
1: некоторые, некоторые из них достигают больших успехов в жизни даже, в том числе в профессиональной. Мы это видим по ярким, так сказать, каким-то образом, которые они транслируют. В интернете так вообще у меня полное ощущение, что люди, половина безграмотных, то есть они читают текст и не могут понять, о чем там написано. Это тоже психоз, да, когнитивный диссонанс, как там вас называется. А вторая просто придурки, значит, которые, ну я имею в виду те, которые с этим, с изменениями. Да? Первый вот когнитивный диссонанс — вторая часть придурков, которые просто какой то ересь несут. Вот. И, кстати говоря, интернет, поскольку является такой средой, куда пускают всех да, то есть нет никаких ни лицензий, ни этих самых, ни документов никто не спрашивает. То, конечно, э, видимо, психопатам очень нужны зрители, слушатели, да, вот, э, эти, они, поскольку их в обществе все, все обходят стороной, они, соответственно, со своих компьютеров, там, с какими-нибудь соис, ATXT-286, A- A- вот, строчат свои, значит, эти писанину. <поспалит> и ви- видно, что люди нездоровы. Э, то есть ощущение, что мы живем не совсем в здоровом обществе, в целом, глобальном, оно присутствует. Мария, насколько вы оцениваете, вот количество сумасшедших на, данных, ч, на данный час, как говорил Цой.
9: <смех> ну, сумасшедших действительно, давайте все-таки определимся с нормой, потому что вы начали с этого, и как таковые нормы в нашей науке, в нашей науке клинической психологии, они бывают различные. Да, с одной стороны, это среднестатистическая норма, то есть если всех померить какими то опросниками, поделить и выделить э, большинство, то это... Будем считать, что они нормальные. Кто выходит за границы вот этого большинства, они будут, ну, давайте назовем, с особенностями. Есть норма социальная. Это то, чем чаще всего мы с вами пользуемся. Это то, о чем вы говорите. Это то, что принято в обществе. Если в норме принято, что люди вежливые, отвечают за свои слова там, не знаю, какие-то еще качества, сейчас они более социально приемлемы, то люди, подходящие под эти характеристики, будут считаться нормальными, а которые э, в общем-то, опять же, за гранью этого всего, будут считаться опять назовем так, с особенностями. И есть, конечно, идеальная норма. Идеальная норма — это то, как в идеале должен был бы себя вести человек вот в этих каких-то определенных условиях. Есть индивидуальная меня норма. Мария,
1: Мария с некоторых пор пугает фраза идеальная, потому что когда про пермского стрелка мамочка сказала, что у меня идеальный ребенок был, mm-hmm. то тут я понимаю, что за словом идеал может скрываться ш- ш- черти что, что угодно, да? No, Мария, но но не я видел цифры, смотрите, это. Мария, я видел uh-huh. цифры, что сейчас у нас официально числится с шизофрениками 2 миллиона человек.
9: Ну, это достаточно стабильная
1: величина, которая в
3: общем
1: мире. Я имею в виду, а сколько мы, по вашим прикидкам, примерно не диагностируем случаи каких-то отклонений серьезных от нормы, которые могут повредить, например, на транспорте, в личной безопасности, но и просто испортить жизнь человеку, который не в курсе, например, что вышел замуж или женился на психопатии, а его не идентифицировали. Нет,
9: ну, я думаю, что если мы говорим про большую психиатрию, это действительно клиническая депрессия, э, маниакально-депрессивное расстройство, шизофрения, то не диагностировать это невозможно. Если мы возьмем распространенную шизофрению, в общем-то, она полтора процента она такая и есть. То есть, то, что вы сказали, вполне в эту цифру укладывается. А в целом, она всех этих
1: сложных случаев 2, 2 миллиона шизофреников, а вот все остальные, вот сколько у нас там, 10 ну, примерно. Наберется?
9: Ну, я думаю, что да, но это же не так много, в общем-то.
1: Ну, конечно.
9: И Эти люди... люди, Понимаете, мы сейчас вот и в вашей программе, я не хотела бы этих людей стигматизировать и делать из них каких-то монстров и так далее. Если мы возьмем процент преступлений, совершаемых людьми с психиатрическими заболеваниями, он будет ничуть не выше, чем процент от здоровых людей. Но если мы понимаем, что процент больных людей, ну, даже пусть, скажем, там, 10 процентов, это максимально, то они совершают значительно меньше преступлений, чем условно здоровые товарищи. Поэтому... Хорошо. Не надо бояться. Но... И, кстати, вот то, что над ними как-то смеются или считают их каким-то там все, что это приговор, заставляет людей как раз прятаться от лечения. А лечение вполне себе сейчас адекватное. Ну, это не карательная психиатрия, это не лоботомия, это не лечение электричеством. Есть прекрасные медикаменты, которые стабилизируют общем, состояние человека, и он ну, если становится неполноправным членом общества, ну, по крайней мере, может тебя... Обслуживать, mm-hmm. жить и радоваться жизни И, в общем-то, никому не мешать Поэтому Хорошо. задача как раз вас да. что, Ребята, не бойтесь, если вам плохо Обратитесь к врачу и вас вылечит И ничего, в этом нет страшного Более того, все вот эти заболевания Реально, из большой психиатрии Они являются эндогенными То есть человек не виноват, что он этим заболел Так случилось так, Мы же не обвиняем вот, больных раком мари, Или там чем-то еще, что да, они да, болеют А здесь мы как-то пытаемся ну, Обвинить людей в том, что они психи
1: так, Мария, тут ва- в этом случае важный вопрос. И е- естественный, да. А- это врожденная, то есть генетическая история, и насколько, ну, вот какие-то реальные жизненные обстоятельства, которые, опять же, от самого человека могут и не зависеть, так сложилось, например, по каким-то причинам это заболевание у него появилось? Или все, что появляется, это просто спящее до поры до времени, что-то, к сожалению, заложенное? Вот как вы на это смотрите?
9: Если мы говорим, опять же, о, вот, действительно о психи- психиатрических больных, вот этой большой психиатрии, то это заложенная история. Она может э, проявиться ну, в разном возрасте, причем обычно это возраст достаточно молодой. Если мы говорим про шосоврению, это э, там 21 год идут заболевания обычно 20-21, э, когда оно начинает проявляться. До этого вообще мог быть, как вы говорите, идеальный ребенок, ничего, <связывая> <связывая>, в общем-то, не предвещало. Э, там депрессия, там, депрессия депрессионный тоже в достаточно молодом возрасте. То есть до сорока все это проявляется. <связывая> То есть Хорошо. если мы дожили до 40-45, до нас только ждет деменция. Вот,
1: по крайней мере, есть нам уже не грозит. Да, хотелось бы дебют попозже, да, как вы говорите. Мария, скажите, пожалуйста, тогда, вот все остальное, значит, что не не так вот не не входит в классификацию психиатрии, да, тяжелой, все остальные расстройства, они могут быть вызваны неправильным образом жизни, питанием, режимом дня, то есть нам же, знаете, как говорят все время, ну вот люди есть, которые ведут ЗОЖ, да, они немножко, меня от них, честно говоря, немножко подбрасывает, вот, потому что они навязчиво очень пропагандируют свой образ жизни. Э, умом-то я понимаю, что это все правильно и хорошо, а вот на эмоциональном уровне, вот когда надзойливо навязывают, противно становится, да. И это как бы отталкивает от самого даже здорового образа жизни, отчасти. Вот. А можно ли на какими-то ну, неправильной жизнью, вызвать какие-то расстройства именно психики. Мы же понимаем, что если прыгнуть с пятого этажа, сломается нога, правильно, да? А если, например, питаться фастфудом все время там, или не есть какие-то витамины, то может быть что-то и как-то вот э, В психике нарушится ну, Так вот как бы я по бытовому Думаю
9: Смотрите, скорее будет первоначальная причина То есть наша психика Она влияет, психические состояния Они влияют на поведение Поведение это тоже часть психологии То есть в психологию входят наши чувства Мысли и соответственно поведение То, что изучает психологи И принятие пищи и выбор пищи Это тоже часть поведения То есть изначально человек почему-то выбирает фаст-фуд. А кто то ЗОЖ? То есть у них есть какие-то определенные для этого мотивы И они уже идут от строения личности То есть то, что человек потребляет, это скорее следствие, а не причина чего-то Это какой-то выбор Я согласна с вами, что среди поклонников ЗОЖ Возможно, количество людей, скажем, с особенностями Может быть, даже выше, чем среди людей, которые потребляют фастфуд потому что такая зацикленность, это какой-нибудь тоже уход, может быть, от каких-то других проблем, смещение такое, особенно если, как вы говорите, фанатичная, навязанная такая как сверхидея, то, конечно, там тоже есть, ну, скажем, особенности. Это нормальные люди, но мы все особенные в своей какой-то истории. Но еда точно не может, стать, но если уж совсем там человек не в каком-то дефиците живет всех там микроэлементов, конечно, там может быть психоз от голода там или...
1: А, а, это чем, это... Мария, Мария, а в чем вот психологическая такая подноготная социально психологическая подноготная вот, этой жел... вот этого желания быть особенными, как-то выделяться и бросать вызов остальным людям, что они живут правильно, а эти нет все остальные? Потому что вот ну... недавно был случай там в Англии, по-моему, на полке среди веганских продуктов, значит, женщина схватила какую-то курицу, там смешно, значит, заключа, она веган, она, значит, эту курицу схватила, принесла домой, раз... развернула, не почувствовала, что это курица сожрала и вот далеко эту курицу и только потом предъявила иск магазину за то, что ее заставили съесть веганшу э, куру, заставили съесть. А она спасает планету! —
3: ну, Она спасает по-моему.
1: планету, понимаешь, и а ее вот заставили. Ну, этот конкретный случай анекдот, естественно, такой реальный. Но тем не менее вот это желание вот поучать окружающих, оно в чем берет вот психиатри... психологические корни?
9: Ну здесь скорее всего какие-то нарциссическое такое расстройство личности, когда за счет каких-то действий человек ощущает себя выше других, кажется себе самым прекрасным, умным, а все остальные, ну, все остальные ничтожными, а. не понимающими вот этих глобальных проблем и,
1: в общем-то, такими вот. простаками. А это, а, это... а это, в свою очередь, расстройство, оно как в человека Нет, залезает?
9: Ну вот нарциссическое расстройство, это действительно может быть проявляться и на... То есть оно может быть в легкой форме, вот, а может быть вплоть до психотических каких-то проявлений. Но ну, вот то, что вы сейчас говорите, это уже психотическое конечно, проявление. Но залезает, это опять же есть некие... То есть если при вот, большой психиатрии это врожденная история, действительно хорошие условия, там забота, они могут, может быть, как-то отсрочить это, проявление заболевания, то при психопатиях действительно есть тоже врожденная какая-то история. Ну, может быть, повышенная сенситивность к тому, ну, чувствительность к тому, как мама там часто обнимает, целует, кому-то это меньше надо, кому-то больше, ну, какой-то нужен больше отклик. Вот, но вместо этого, с одной стороны, да, какое-то эмоциональное такое влияние. И получается, что это не находит отклика, и ребенка могут оценивать только по его каким-то успехам, то есть ему могут не давать именно эмоционального подкрепления, отдавать только что-то правильное, в том числе и еду, говоря, что когда ты кушаешь там брокколи, ты хороший мальчик, а не кушаешь, ты плохой мальчик mm-hmm. или девочка. И, соответственно, закрепляется, что меня могут любить только когда я вот такой вот правильный. Человек начинает всю жизнь быть таким перфекционистом. Но внутри-то пусто, поэтому нужно заменить эту пустоту какой-то сверхидеей. Что я спасаю мир. И тогда ты вроде как наполненный, правильный и вообще чудесный человек. Внешне. Но внутренне этот человек, конечно, себя ощущает таким вот неказистым и нелюбимым. Но чтобы доказать всем обратное, он вот так раздувает себя. Чтобы вот прям совсем... Всех задавить. Все Хорошее слово,
1: почти забытое. Неказистый. Да. Вот. А Мария Киселева с нами, клинический психолог. 10 числа, друзья мои, Всемирный день психического здоровья отмечается, да? Мария, а вот давайте поставим, обострим немножко вопрос, да? Поскольку нас слушают люди, как правило, мы же и в подкастах, и в эфире на радиостанции «Маяк», да, нас слушают и внимательно слушают, то есть мы являемся собеседниками, спутниками жизни для людей. И фактически мы с вами сегодня говорим, на Влад, Владик еще есть, он что-то замолчал, но вот в нас в комнате четверо, да, Мария Кселева, я Сергей Стилавин, Владик и наш уважаемый слушатель, который сейчас, которому сейчас, в общем-то, у него есть вопросы. А вопрос такой, как можно распознать в себе, значит, психические отклонения?
9: Ну, не отклонения, особенности, это на самом деле то, что у вас сверху. Когда надо
1: тревожиться начать о себе, да.
9: Ну, я бы так сказала, когда вроде, когда все хорошо, вот нет каких-то внешних обстоятельств, а вас что-то внутри коробит, свербит и вот какой-то дискомфорт создает. Это, это может быть вдруг какой-то прилив тоски и грусти, да, это когда про какую-то депрессию, это может быть прилив какой-то а, зависти и желчи, это когда с нарциссическая какая-то да, история. То есть вот вы сидите рядом, рядом с вами, да, например, счастливый человек, да. И вообще все хорошо, вы в компании, ну, я не знаю, там, и прекрасный день, и все, и вдруг кому-то стало грустно, смотря на этого, как бы, счастливого человека, может быть, вы вспомнили какие-то свои потери, как, то, что не получилось, а если вас свербит, что он такой счастливый, и вроде я счастливый, но он счастливый, то, конечно, это какая-то нарциссическая история, у кого-то может возникнуть тревога, что вот он счастливый, я счастливый, а вдруг я сейчас все потеряю, да, это тревожное уже какое-то расстройство. Вот, да, может возникнуть есть... на желание ему вдарить или <смех> отнять. <смех> да? Это уже социопатическое вот, какое-то расстройство. Ну, вот я бы так, наверное, определила. И если это постоянно происходит, и, в общем-то, не дает вам нормально наслаждаться жизнью и радоваться, Но ну, это прям вот нюансированно, да, совершенно для нормальных людей. Мы не говорим более грубые какие-то там появления. То есть, уже если вот вроде все хорошо, а чего-то вот не хватает, да, то какая-то вот эта часть ваша она колется, там выпирает, и может быть нужно ее как-то пообтесать и понять, что там
1: случилось то есть то есть еще раз повторюсь о чем отплясали от, 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 от вот этот танец то есть вы находитесь не в федеральном розыске так Да, у вас, так сказать, у вас, ну не знаю, что еще, какие предыдущие, ничего с вами не случилось, но вдруг подкатило. Здорово,
9: есть друзья, как бы, но если вдруг один раз подкатило, а если все время подкатывает, когда вроде бы все должно быть хорошо, ну чего-то вдруг вот начинает подкатывать, и вам опять плохо. Вот очень хорошее слово, Мария,
1: подкатывает, а вот мы имеем проблемы, если человек, когда подкатило накатил <смех> вслед, так сказать, вот этому подкату. Сейчас об откатах сейчас речь не, не идет. Нет, это другое дело. А, если он накатил. И вообще вот алкоголизм как как раз ну борьба человека с этим как раз негативом, да, который нахлыновает на него. Как экономия на таблетках, скажем так. Но действительно это средство.
9: Средко... Это, <связь> это действительно способ справиться с вот, опять же с этими негативными эмоциями. Нужно себе, ну, задать, ну, мы понимаем, что это какое-то временное облегчение, как некое обезболивание. Проблема оно не решает, но более того, приводит ну, к усугублению и депрессивного состояния, и чувство вины, и стыда, там, в общем, ну, если это уже прям какая-то периодическая история с э, дополнительными последствиями, но, конечно, алкоголь не лечит. Ну, собственно, я скажу вам так же, как и таблетки, потому что это все временное, то есть оно не лечит в прямом смысле, оно снимает симптомы.
1: А надо ли, Мария, тогда в таком случае, важный вопрос, заниматься вот самолечением? Ну. И может ли человек сам себя успокоить, да, если он вот разложит на бумажке, напишет: вот у меня что хорошо, вот плохо, но вроде как ничего плохого нет, все нормально, а все равно какая-то жаба там сидит в груди, да, душит. А надо ли э, обращаться к специалистам? И каким специалистам, если, опять же, мы говорим 60 тысяч дипломированных и 7 миллионов уродов шарлатанов, которые безо всяких разрешений ну... лечат всех вокруг?
9: Конечно, есть ситуации, когда это какой-то кризис совершенно естественные, и вы можете себе описать, с чем это связано, там с уходящей молодостью или там с упущенными возможностями и как-то отгоревать. То есть в норме, конечно, человек может с этим справиться и перейти на какой-то другой уровень. Но если я повторюсь, это постоянно накапано, это самое, натыкаетесь, это усугубляется и не дает уже вам куда-то двигаться, развиваться и чувствовать себя комфортно, то, конечно, мы обращаемся к психологу, не к психиатру пока. Психу. Дипломированному, дипломированному, у которого есть диплом о высшем образовании полном То есть не курсы двухнедельные там, или трех, или даже годичный. А, то есть сейчас по стандарту психолог учится так же, как врач Он должен иметь полное высшее образование То есть он не может считаться специалистом, если он учился на mm-hmm. юриста И потом два месяца решил стать психологом вот. Плюс, ну, естественно, ну, мы проверяем, я всегда уже много раз говорила, в каком направлении он работает. То есть это да, еще да, дополнительные да. три года образования, которые подразумевают. Мария, Мария всегда, и так Мария, как
1: всегда, огромное спасибо. Мария Кселек, доктор психологических владик. И теперь мы будем прощаться так. Доброго психического здоровья. Вот надо желать, Люди и традиции. Люди и традиции, друзья мои, узнаем нашу, так сказать, большую страну, нашу родину, да, потому что не везде удается побывать, да, Владик? Uh-huh. Вот. И есть у нас замечательный наш докладчик Юрий Викторович Латушко. Юрий Викторович, добрый день, может быть, даже и вечер, да, здравствуйте.
5: Добрый вечер, у нас уже вечер.
1: <смех> да. Заведующий лаборатории, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. И сегодня мы с Юрием Викторовичем попытаемся ответить на вопрос, а кто же на Амуре местный? Да? Ну и к какой, да. какой же версии вы лично склоняетесь, Юрий Викторович?
5: Вот, но э, я хочу сразу сказать, что данное э, название нашей беседы сегодняшней такое немножко условное и юмористическое. Но в общем, если переводить э, один из этнонимов, который называет один из интересных народов, то можно его перевести как местные местные жители. Это будут ульки. Вот, значит, э, наверное, лучше всего сначала э, вспомнить, мы с вами по Амуру путешествуем, мы как бы от устья поднимаемся. Вверх против течения Амура. И вот э, у нас жалко, карты нету по радио, показать ее трудно. Но, в общем, то если мы повернем Затырский утес, я думаю, люди сразу представили, где это, и будем спускаться, вернее, подниматься э, наверх, то мы как раз попадем э, на территорию проживания такого народа интересного, как Ульчи. Значит, они э, жили и живут по основному руслу Амура и э, на озерах, которые слева и с правой стороны располагаются. Это озеро Удиль, Кади, Большие Кизи, ну и вот такие вот интересные там названия. Самое крупное село сегодня – это э, Булава. Так,
1: о каком количестве населения-то речь идет?
5: Ну, так как это один из коренных малочисленных народов, то они у нас исчисляются тысячами, их около трех тысяч человек. Хотя, что интересно, я тоже, когда готовился сегодня к передаче, у меня такие сюжеты возникали в голове, амурские штирлицы я хотел их назвать. Дело в том, что ввиду того, что они очень много контактировали как с Нивхами, так и с соседями своими нанайцами, орочами, ороками и другими народами, очень часто ульские роды обнаруживаются в самых неожиданных интересных местах. Например, на Сахалине. И часть топонимов точно ульские. Например, село Ай есть. А Ай – это речка как раз на территории расселения, собственно, и, и, и ядра ульского народа. Ну и так далее. Есть еще такое у нас поселение на Сахалине, как Маука или Маока, а сегодня мы его знаем под названием Холмск. Эта территория считалась Аньской территорией. Но дело в том, что там жили и тунгусы к которым относятся ульчи. И вот... Открыл я перепись, значит Там интересная история 260 айнов Около 10 Нивхов, 30 русских 70 японцев и 70 Не указали свою национальность У меня большие подозрения, что именно Ульчи не указывали свою национальность И вот эта проблема Как, как бы так вот их, уловить этих неуловимых Ульчи, она существовала даже С самого начала, как только туда Как только на Амур пришли и русские Вот такая вот интересная
1: история. Юрий Викторович, а занятия каковы? Они традиционные для этих мест и вообще для таких народов? Или есть какие-то уникальные
5: вещи? Да, есть и традиционные, а уникальность состоит в комплексности. Понимаете, вот очень интересно именно тем, что у них, как и в декоративном искусстве, так и в хозяйстве сохраняются практически все виды хозяйства традиционного, которые присущи тем или иным народам амуро Калинской культурной области. Ну, например, рыболовство. Но ну, рыболовство по основному руслу, например, это значит, у нас будут лососевые, сетровые породы, а есть рыболовство на озерах, это в основном частиковые породы рыб. Это разные рыбалки. Дальше, часть э, ульчей точно знали оленеводство. И, собственно, их поэтому и путались. Кстати, орок, орочи, ороченые это все восходит к корню олень. <сёк> вот. А, это тоже, как бы, соседи, да. Потом а, они добывали пушнину, э, на Соболе охотились, э, лисицу убили и так далее. Потом они копытных значит, ловили. Но, конечно, основное, и так они сами себя позиционируют для них, основное занятие это все-таки рыбалка. Но самое разное, да. И вот mm-hmm. э, как в названии, так и в хозяйстве у них сочетается очень много всего интересного, что присуще их соседям.
1: Mm-hmm. То есть мультиинструменталисты, да. да,
5: вот это такие мультиинструменталисты, это вы очень верный термин такой нашли. Да, да, и, и Юрий, очень Юрий Викторович, да-да-да, А да. вот что
1: они с лососиком-то делали, вот как они его употребляли.
5: Вы имеете в виду пищу? Рыбу. Вообще, с рыбой они делали все. Я имею в виду, что она шла из пищи. А самое главное блюдо вообще это юкола. В разных видах это она может быть сушеная, копченая, вяленая, немножко заветренная, смешанная с ягодой. И так далее. А вот <связь> а, дальше, а, что касается рыбы, а, из нее делали. Кожу выделывали, из кожи делали различные одежды, обувь там и так далее Клей делали рыбе, которым, при помощи которого соединяли различные элементы конструктивные В том числе, например, часть каких-то нарт, например, саней или еще чего-то Ну и, в общем-то, я думаю, что рыба действительно использовалась Как говорится, стопроцентный такой был или переработка во всех областях — То есть это mm.
1: главный, можно сказать, кормилиц кормилица хозяйства, именно на, рыбы? — на,
5: на, на Амуре практически у всех народов, да, рыба — это главный источник их жизни, и некоторые народы, например, ульчи с нанайцами часто mm. э, путали. Вот для нанайцев, нанайцы считаются их теофагами, то есть основная диета у них была связана с, с рыбой. Ну вот и в значительной степени и у ульчи было то же самое. Mm. —
1: То есть у нас сегодня красная рыба – это деликатес, а на Дальнем
5: Востоке – это, можно сказать, просто вот сермяжная правда жизнь. Ну ну вот, как говорится, не у всех на Дальнем Востоке. Вот у коренных, конечно же, это обычное блюдо, да. Да,
1: да. Юрий Викторович, а что касается языка? Да, вот э, э, в отличие от карты, с языком проще. Мы можем воспроизвести, да, звуки. Вообще вот структура, структура ульческого языка, она в чем заключается? То есть на что
5: Э похоже? Ну, ульческий язык вообще похож на все южноманжурские, тунгусоманжурские языки. Значит, это так, если кто-то представляет, это алтайская большая языковая семья. Вот. И поэтому в этом смысле очень много так называемых реликтов древнеалтайской лексики. Это на самом деле очень видно в топонимах, в гидронимах, в самых разных в характерных названиях. Я уже некоторые называл, там, типа «Ай» населенные пункты и другие. Вот. В целом язык очень похож, но имеет свои какие-то специфические особенности. Однако, ему не очень повезло. Сейчас объясню. В 30-е годы, когда принимали решение, в конце 20-х, в 30-е годы принимали решение о коренизации, о написании азбук для коренных народов своих. В общем-то, для Ульчи почему-то их азбукой решили, что они будут заниматься и учиться на нанайском языке. Вот, поэтому в этом смысле им немножко не повезло, и в ульском языке есть и нанайская лексика, и нивская лексика, негидальская лексика, это уже смешанный народ с оленеводами, да, с гусами северными, то есть вот такая вот эклектика, как в хозяйстве, так и в языке <клёх> наблюдается.
1: Угу, понимаю. А если говорить о духовной культуре, то есть ли здесь какие-то тоже, э, такие, ори, ну, скажем так, оригинальные от окружающих народов э, э, фишки?
5: Вот я как раз и хотел сказать, что их оригинальность состоит в удивительном сплаве или синтезе различных мотивов и сюжетов, которые есть везде на море, Но именно в таких вот комбинациях они присутствуют ну вот действительно у них. А, вообще вот р- расскажу очень кратко, наверное. Сами-то они себя считали, один из мифов, по крайней мере, Ульский гласит, что они потомки Луны. Вот, а, значит, э, идея простая мифа, что э, на Амуре жили люди счастливо, но ночью духи загоняли их в их хижины, жилище. И вот проблема в том была, что луна-то, как вы знаете, она у нас круглая, а бывает идет на уменьшение. И вот это не просто она уменьшалась сама по себе, полагали ульчи, а ее рвали небесные большие собаки злые. И вот однажды случился такой бунт, с этим связано рождение народа, когда все люди вышли из своих домов. Старики, дети, женщины, мужчины взяли копья, женщины кастрюли ну, чтобы создавать, шумовые эффекты и отпугивать. Дети камни, палки взяли и стали в этих небесных злых собак духов кидать. И вот они таким образом отбили Луну. И Луна стала идти, на, Значит, стала пребывать. Ну и, собственно, благодаря этому стала возможна жизнь и на небе, и на земле. Вот. А иначе не было бы ничего ни Луны, ни самого народа. Вот такой вот интересный лунный миф. Кстати, лунный календарь у них был.
1: Очень любопытно, да, да, да. А ну, в принципе, если в этой культуре, соответственно, то есть кто проводник, проводник народа к, к верованиям, да, то есть это тоже шаманизм или вот какие-то... Это, конечно слова? же,
5: шаманизм. Да, 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 шаманизм, он у нас распространен на амуре у коренных народов повсеместно. Распространен достаточно издревле, хотя были и анимистические верования до шаманизма. Но это такие уже дебри. Я думаю, что, наверное, это отдельная лекция тогда уже будет, если рассказывать.
1: Понимаю. Понимаю. А что касается, Юрий Викторович, каких-то интересных декоративно прикладных, да, вот произведений?
5: Да, вот я как раз хотел. Э как бы в развитии логики нашей беседы вспомнить э, вот, вот это своеобразие. Значит, смотрите, э, на Амуре и в Амурском бассейне шире, да, вот берем большой этот регион, э, как говорится, от э, там, Хабаровского края до Приморья и Сахалина, э, и, идет специализация. Отдельные народы специализируются на каких-то отдельных ремеслах. Кто-то лучше вышивает, кто-то лучше э, значит, может быть, по работает и так далее. А вот у ульчей, ну, я надеюсь, остальные жители Амура, коренные меня простят. Это моя субъективная оценочная точка зрения. <свят> Все-таки вот очень комплексное декоративно-прикладное искусство. У них сохраняются традиционные ремесла, как мужские, так и женские. И очень много, например, резчиков. Вот есть резчики, которые очень хорошо известны. Причем известны не только на территории, где, собственно, живут ульчи, Я имею в виду там в Богородском, в Булаве. Но и далеко за пределами их территории. Росукбу, например, известная фамилия. А, Куйсали, а, значит, дьяв, Дьявгада. Ну, это я сейчас по, по, ну, так, что на память приходит. То, вот, это, они замечательные то есть это фактически,
1: фактически бренды такие, как Тиффани?
5: Ну, да, и, наверное, даже лучше. Точки зрения, нет, нет, я виду, не о качестве,
1: ура. я не о качестве изделий, я в принципе о, о смысле, да, то есть
5: фамилия, которая брендом я бы, является. Я об эстетике, да, украшались жилища. Вот у них у Ульчи очень много всяких резных элементов э, на жилище. Вы ничем не, не спутаете, если вот посмотрите, э, у кого там есть под рукой какие-то гуглы, может, что-то слушает, вот посмотрите. Просто это прекрасные образчики. И еще у них есть один характерный мотив. В так. Вы тоже его ни чем не. Скутаете. А давайте мы,
1: давайте мы, сразу после короткой рекламы об одном характерном мотиве, друзья мои, мы об Ульчик сегодня говорим. Юрий Викторович Латушко с нами. На связи.
0: Традиции.
1: Друзья мои, так, Юрий Викторович Латушко, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии этнографии народов Дальнего Востока, Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, с нами в проекте «Люди и традиции». Наши главный герой сегодня — это Ульчи. Вот мы говорим о той, той части нашей страны, где великий Амур течет. Да, и Юрий Викторович, так вот особенность, да, на полусловие вас прервал.
5: Да, у них очень интересный элемент на предметах одежды, не обязательно на различных других декоративных украшениях. Это бабочка. Вот она такая стилизованная, интересная. Напоминает в стиле такого, значит, амурского орнамента Такие завиточки, вот такие интересные И вот он, этот орнамент, бабочка, это характерно Потом изображаются птицы, ну, в меньшей степени уже Очень интересные есть э, изделия, они хранятся в различных музеях сейчас Действительно видно, как это качественно сделано Из ровдуги, например Вышивка по ровдуге Значит, очень тонкие стежки цветные такие ниточки и очень красивая гамма, такая воздушная, белый-голубой цвет, желтый, вся такая нарядная. И вот, вот, эта, вот эта особенность традиция где вот соединяются, с одной стороны, тщательность, детальность проработки элементов и вот это стилистические какие-то особенности, изображения, они очень узнаваемы. И сегодня угу. тоже, в общем-то, воспроизводятся мастерами современными. Юрий Викторович, ну а вот эти
1: такие жемчужины народного народного дизайна, скажем так, да, вот этих цветовых решений, они вот современными-то, я имею в виду не теми, кто просто продает сувениры да, с пометкой этно, а вот современными дизайнерами как-то востребовано, потому что это же готовое решение для каких-то модных вещей, или все-таки, или все-таки это все как-то живет параллельно, то есть в современную жизнь не не вторгается.
5: Да-да-да, я хотел бы сказать, что как раз-таки в том числе ульчи они не очень-то на сувенирку и работают на туристов в этом смысле. Они, что называется, для себя до сих пор это делают, и это, кстати, характерная особенность такая, не только у ульчи, но в том числе у них. А, есть такой конкурс, он проходит в Хабаровском крае под эгидой администрации и общественных объединений. Там участвуют разные, называется «Золотые руки земли Дерсу». Информация тоже есть в интернете, кто хочет, может посмотреть. И вот там мультики мастера регулярно участвуют. А, значит, есть а, значит, другие конкурсы, это можно тоже все хорошо проверить. Вот, и... Я что-то заговорил, <св�> о чем мы там говорили. Я говорил а... о том,
1: что перетекает <св�> ли это в современную, грубо говоря, такую <св�>
5: индустрию Я сказать, моды. Что... Да, моды. Да, да, да. Я бы хотел как раз сказать, что это скорее личная, нежели индустрия. Это может быть какое-то, знаете, как про это <св�> Я имею в виду, что это какие-то очень штучные для комп... Штучный товар, который делается для конкурсов и так далее. Ну и самое главное, люди для себя это делают. Но вот коммерциализация особой я практически ну, там не увидели мы. Что-то, конечно, как-то, но это не поставлено сегодня на конвейер. С одной стороны, наверное, это и оберегает, потому что иначе мы получаем то самое аэропортное искусство, когда как бы туристу, как бы делают и дарят как бы вещи.
1: (связывая) (связывая) Юрий Викторович, я так понимаю, что и каких-то таких, ну, скажем так, коммерциализированных, опять же, туров, каких-то экскурсий, это тоже не проводится, да, этнографических, когда бы э, туристы могли бы познакомиться с жизнью, ну, непосредственно на месте
5: последнее время вот с туристами это на, на, на Нижнем Амуре многие жалуются. Они в том числе говорят, что в общем-то, туристов-то немного у них. Вот. Но отчасти Нижний Амур, в этом смысле Николаевск, соседняя территория ниже по течению, она все-таки некоторый хаб. У нас сейчас популярные дорогущие туры на Шантарские острова. Uh-huh. Вот, поэтому через Николаевскую долетят. А вот э, Ульчи они как бы немножко в стороне, и поэтому к ним специально больших вот каких-то туристических туров нету. Однако часть изделий ульских мастеров можно встретить э, и э, в музеях Комсомольска на Амуре, uh-huh. в том числе и ульские там есть. И я сейчас еще одну вещь скажу: к ульскому искусству неравнодушны наши японские друзья. Вот, mm-hmm. они прям туристы, и даже иногда, <laughs> я расскажу смешную историю, когда мы договорились о встрече с местными жителями, ученые, то есть ассоциация, как срабатывает у людей, ученые, зашли к нам люди, посмотрели, о, а мы думали, вы японцы, я говорю, почему вы так думали, ну и ученые, значит, японцы, вот такая вот ассоциация 90-х годов м- у людей возникла, mm-hmm. мало кто приезжал, изучал, ну, объективны были на этой причине,
1: mm-hmm. Понимаю, Юрий Викторович? Ну и э, вот э, мы же понимаем, что туризм, да, и знакомство это всегда там кухня и так далее. Как-то в крае представлена вот именно гастрономическая культура уличи, чтобы вот можно было прям вот где-то отведать, э, в, в, тем более, что рядом и носители этой культуры, да, не за не за морем, как японцы, вот в сушибарах, вот, а есть... Да, свои да, люди, да. да, есть что-то такое.
5: Конечно, вы как только приезжаете, например, в ту же булаву или в Богородское, вы там попробуете местную еду. Я уже говорил, это рыба в самых разных вариациях. В основном, я имею в виду производные юколы, самые разные. Вот, ее размачивали, жарят, варят, добавляют, смешивают с ягодами всевозможными. Кроме того, как и нефти, они любят морскую капусту. Есть несколько блюд из морской капусты. А, есть специфическая еда На самом деле я пробовал, но она, конечно, для нашего Желудка не очень-то подходит Но вот рыбий жир, например, собирают Его иногда смешивают с травками С ягодой так. вот. Блюд, Блюдо такое, конечно, любителя
1: Так это, вот. так это Юрий Викторович Омега-3 а Все омега d
5: 3 Я хотел как раз сказать, что Омега-3 нервно где-то в сторонке Не будем пропагандировать, что делает Вот, поэтому в этом смысле, да Да, кстати, изначально рыбий жир-то хранит в сивучих пузырях пластоногих вот это отдельная такая еще отрасль была кроме того десерты делают всевозможные это как бы да мы это мы называем десерт на самом деле это различные различные такие смеси ягоды с жиром и в общем разные такие другие загадочный с нашей точки зрения. И на Юрий Викторович, тоже... Юрий
1: Викторович, как блюдо... говорит один мой знакомый звукорежиссер, да класс, вот, да, и, так сказать, будем на Амурской земле, э, звучит, конечно, странно, Амур, это река, вот, обязательно надо будет попробовать, отведать. Юрий Викторович Латушко с нами был, да, друзья мои, за лаборатории, ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока в проекте «Люди и традиции».
3: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.